0: chương hai trăm mười sáu thâm tâm thanh vân sơn tiểu trúc phong sắc đêm u ám bầu trời như dẫm một màu đen ngưng đọng lại chỉ có thể thấy ẩn lờ mờ những đám mây đen kịt từ từ di động trên bầu trời từ trong màu đen mênh mông đó từng hạt mưa không thanh sắc từ từ rơi xuống càng xa hơn ở cuối chân trời mang máng truyền lại tiếng sấm ì ầm không biết có phải sẽ có một trận mưa Dữ dội đang chuẩn bị đổ xuống Các đệ tử Thanh Vân Môn Đi Nam Cương đã trở về mấy ngày nay Trong đó Lục Tuyết Kỳ sau khi ra mắt các trưởng bối Lập tức trở về Tiểu Trúc Phong Chưa hề xuất hiện qua lần nào Thậm chí trong Thanh Vân Môn Đến sự mất tích mờ ám của Đạo Huyền chân Nhân Và Điền Bất Dịch Nàng hình như cũng chưa từng lưu ý Vách núi treo leo Nhưng cũng không kém phần thanh tú Của Trúc Phong Trải qua hàng ngàn năm vẫn giữ được vẻ yên tĩnh Những cây trúc dài thẳng tắp, trải khắp núi rừng, trong đêm mưa gió này thì vẫn như cũ, những âm thanh nhẹ nhẹ xào xạc của chúng lặng lẽ hướng về mọi người trên ngọn núi này. Căn phòng nhỏ, một ngọn đèn leo lét, cánh cửa khép hờ, cửa sổ vẫn còn một nửa để mở. Giữa núi rừng mưa gió từ từ kéo đến, những hạt mưa nhỏ không ngừng bay vào phòng, làm ướt những thân tre tạo nên thành cửa sổ. Chúng chậm chậm động lại thành những giọt nước long lanh, từ từ rơi xuống, để lại những ngấn nước mờ ảo. Gió từ nơi xa thổi đến, nhẹ nhàng lay động cửa sổ. Trong đêm mưa gió, từng tiếng cót kết nhẹ nhàng vang lên. Trong phòng, ngọn đèn đặt trên bàn nghiêng ngả từng hồi, chớp chớp đã tắt. Có đến mấy lần, tự hồ như gió thổi sắp tắt, nhưng vẫn ngắng ngượng kiên trì cho đến khi ngọn gió kỳ yếu đi. Rồi từ từ lại bừng sáng trở lại Trong đêm Khi đã không còn thứ ánh sáng nào nữa Nơi cách xa ngọn đèn trong phòng Bị bao phủ bởi một bóng hình Lột tuyết kỳ ngồi dưới ngọn đèn Im lặng nhìn nó Thành đằng hồng nhan Ở trong đêm này giống như ngừng động Bao nhiêu sở muộn trong lòng không tan Im lặng hồi tưởng lại khoảng thời gian đã qua Nhưng không biết còn bao nhiêu ký ức có thể lưu lại Ngoài cửa, vang lên những tiếng bước chân nhẹ nhàng Lục thiết kỳ hơi quay đầu lại Một trận gió núi từ ngoài cửa Thổi vào, ngọn đèn trên bàn dao động chớp tắt Tóc mài mềm bại cũng theo gió nhẹ nhàng bay bay Cửa phát ra một tiếng động nhẹ đã được mở Mưa gió ngoài phòng Âm thanh lại to lên Hình như sức gió đã mạnh lên Như muốn lao thẳng vào trong phòng May thay, sau thời khắc đó Người khách đã đi vào phòng quay người khép cửa cách ly với mưa gió ở bên ngoài, đồng thời đưa đến trong phòng một không gian yên tĩnh. Lục Tuyết Kỳ đứng lên, đầu hơi cúi thấp nói: "Sư tỷ, sao tỷ lại đến đây?" Người đến chính là Văn Mẫn. Nhìn Tuyết Kỳ một lát, thì đến bên cạnh bàn, hơi thở dài mà nói: "Muội từ sau khi về núi, thì chưa cất bước khỏi phòng lần nào. Nếu tỷ không đến thăm muội, chỉ sợ không biết bây giờ muội ra sao nữa." Lục tuyết kỳ ngừng đầu nhìn văn mẫn, chỉ thấy sư tỷ khóe miệng có một nụ cười nhẹ, ánh mắt hiền hòa, chứng mình chỉ có sự quan tâm ở trong đó. Tuyết kỳ mạnh mẽ mỉm cười nói. Muội làm gì có tâm sự gì? Cảm ơn sư tỷ quan tâm. Văn mẫn nhìn tuyết kỳ một hồi, chiều khuôn mặt hơi tái tái. Ngoài ra, thần sắc vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, mới thở ra nhẹ nhàng, tuy nhiên lập tức lại nói. Sư muội Muội không có chuyện gì thì tốt, nhưng thân làm sư tỷ, nhìn muội với bộ dáng tiểu tụy như vậy, tỷ đau lòng lắm. Còn nữa, từ sau khi muội trở về núi, chỉ gặp qua sư phụ có một lần, sau đó thì tự nhốt mình trong căn phòng này, còn lại chưa gặp lại lão nhân gia lần nào, bất kể như thế nào, muội cũng không thể trong lòng trách cứ sư phụ, nên biết chúng ta là do sư phụ nuôi lớn. Lục Tuyết Kỳ lắc đầu nói, Sư tỷ, sao tỷ lại nói như vậy? Trong lòng muội một chút giận sư phụ cũng không có. muội không dám quỳ trước mặt sư phụ vì biết bản thân mình bất hiếu, sợ làm cho sư phụ nổi giận mà tổn thương tinh thần. Văn mẫn đánh trống ngực, nhìn lục tức kìm một hồi. Rồi một lúc sau, sắc mặt phức tạp, muốn nói không nói thành lời, chỉ thở vào một hơi rồi đứng dậy. Ngày lúc này, từ phía chân trời, Đột nhiên một luồng xét lướt qua kèm theo đó là một tiếng sấm dữ dội Đột ngột mà đến Tiếng như lụa xé Nhưng hình như là đang rung động ở trên đỉnh đầu Âm ba ngân nga Mãi mãi không tan Gió bên ngoài phòng như mạnh thêm mấy phần Văn mẫn nhíu mày đến trước cửa sổ Nàng nhìn ra bên ngoài một lát rồi nói Xem cảnh trời này Chắc mưa lại lớn thêm rồi Lục tức kỳ đứng thẳng người lên Cũng chậm chậm đến bên cửa sổ Đứng bên cạnh văn mẫn Nhìn ra bên ngoài Trong đêm Hai bóng hình yêu kiểu kề vai bên nhau Chìm đắm nhìn vào đêm đen vô tận Và mưa gió không ngừng rơi Ngoài ra Tiếng trúc xào xạc Tiếng mưa chạm vào lá Đang từ xà truyền lại Trong thời khắc này Không biết có phải do sự tĩnh lặng của không gian Mà cả hai không đói câu dạ Hôm lâu sau văn mẫn mới hít một hơi dài cười nhẹ nói nói thật ra thì cũng lâu lắm rồi chúng ta đã không cùng nhau nhìn mưa rơi lục tuyết kỳ khóe miệng cũng mỉm cười nói đúng vậy thật ra muội vẫn nhớ năm đó muội còn nhỏ vừa lên núi người chăm sóc muội đầu tiên chính là sư tỷ khi đó chưa hiểu chuyện mỗi lần gặp đêm mưa trời mưa gió thì sấm chớp muội lại cực kỳ sợ hãi tuyết kỳ từ từ quay đầu lại, ánh mắt hoàn toàn ôn hòa nhẹ giọng nói: những lần đó đều là sự tỉ dẫn muội cùng ngồi bên sông cửa sổ nhìn mưa rơi, nói với muội là không có gì phải sợ. vân mẫn không cười lắc đầu, đưa tay nhẹ vuốt mái tóc dài óng ả của lục tuyết kỳ, tự nhiên phát ra một câu cảm khái: mới chớp mắt muội đã lớn rồi. lục tuyết kỳ cảm thấy lòng bàn tay của vân mẫn nhẹ nhẹ vỗ trên đầu vai mình dường như nơi đó chuyển đến vài phần ấm áp sau thời khắc im lặng lục tuyết kỳ nhìn sư tỷ nói sư tỷ tỷ có chuyện gì thì cứ nói với muội Văn mẫn hơi dùng mình nụ cười khổ còn chưa dứt tỷ biết muội muốn thông minh không có gì giấu được muội dừng lại một chút rồi hắn nói sư muội kỳ thực thông tuệ của muội đã vượt quá người làm tỷ tỷ này làm thế nào điềm muội có thể nhìn mà không ra nghĩ mà không thấu chứ như vậy rõ ràng là mình tự làm khổ mình rồi nụ cười trên khóe miệng lục thuyết kỳ từ từ mất hẳn thay thế nó là một thần sắc lạnh nhạt quen thuộc chỉ là đối mặt với văn mẫn cảm giác bằng lạnh đó thì không còn nữa muội không khổ lục thuyết kỳ nhìn vào đêm đen ngoài cửa sổ nhìn vào sự tĩnh lặng muốn có của nó văn mẫn ngạc nhiên nhìn theo ánh mắt của lục tuyết kỳ như nhìn vào cõi xa xăm không biết đang nhìn về hướng nào trong đêm chỉ là qua lời nói của làng càng khẳng định thêm rằng muội chưa hề đau khổ qua sư tỷ từ lúc sư môn truyền đạo thường muốn chúng ta không có sự ràng buộc tâm tình thoải mái nhìn thấu tạo hóa để cầu sự trường sinh không phải là vậy sao văn mẫn gật đầu nói không sai Thật ra trong đạo tu hành Đạo giáo chúng ta cùng với Phật giáo Cũng có nhiều điểm tương đồng Lục tuyết kỳ nhẹ nhàng Vịn vào sông cửa Một trận gió lạnh thổi đến Nàng hình như cũng thấy chút lạnh Thân mình khẽ run nhẹ Nhưng vẫn đứng vững trên cánh tay trắng ngần Nhanh chóng ngừng kết thành những hạt ngọc nước long lanh Nhưng muội cần sự trường sinh để làm gì Văn mẫn há hốc mồm nhíu mày Tỉ biết Lịch sử thành bần môn mấy nghìn năm tổ sư truyền lại những giáo huấn quyết nhiên không thể sai. bọn phàm nhân chúng ta mong muốn nhanh chóng thoát khỏi sự sống chết ấy, lấy những giáo huấn đó để tu hành hoặc có thể đạt đến sự trường sinh. Trước đây tỷ đã từng nghĩ như vậy, vì vậy chuyên tâm tu hành chỉ là cho đến bây giờ. Lục Tuyết Kỳ cười nhẹ, giống như từ tận đáy lòng nói ra. Nếu muội muốn cả đời này không yêu không hận, muốn lòng muội như tờ giấy trắng mà thành tiên thì sự trường sinh được như thần tiên muội lại cần để làm gì văn mẫn kêu lên sư muội 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 cuối cùng là đang nói cái gì vậy giống như không nghe thấy lời của văn mẫn lục tuyết kỳ tiếp tục nói muội biết trong lòng tỷ đang nghĩ gì sư tỷ tỷ nhiều lần mắng muội không biết nhìn nhận sự việc không biết sự nham hiểm của thế gian nhưng việc muội nghĩ muội làm quá nửa là không có kết quả vậy ra làm sao mà muội không hiểu điều đó được nếu nói đau đớn muội cũng từng đau đớn qua rồi chỉ là bây giờ muội thật sự đã nghĩ thông người ta nói thế gian không có việc gì không thể tha thứ nhưng muội nói cho cùng cũng không thể như hắn từ bỏ sư môn để phiêu bạt thậm chí như vậy muội cũng chỉ mong trong tim mình có một người như hắn để nhớ và muội cũng biết trong tim hắn cũng có muội, chỉ cần như vậy thôi, muội cũng đã thấy đủ rồi." Vân mẫn thở dài một tiếng. "Thế muội thật sự không biết bọn muội cuối cùng sẽ không có kết quả sao? Muội thật sự không nghĩ đến điều đó sao?" Mặt của Lục Thuyết Kỳ lần đầu tiên thay đổi thần sắc, tựa như một cơn bão lòng lướt nhẹ qua, một lúc sau mới thấp giọng nói. "Tất nhiên, muội có nghĩ đến, nếu có thể có ai không ước mãi bên nhau? có ai không muốn bền lâu? chỉ là rõ ràng biết không thể đạt được vẫn cứ ham muốn. tóm lại tương lai như thế nào? đâu ai có thể biết trước? muội cuối cùng vẫn không thể không nhớ hắn được. văn mẫn thấm thiế nhìn người con gái đẹp trước mắt trong đêm cô như bông hoa bách hợp xinh đẹp u nhã tươi đẹp trong tĩnh mịch nàng nhẹ nhàng thở dài rồi nói tóm lại tỷ sớm biết là không thể nào khuyên được muội. Sáng sớm mai muội đến gặp sư huynh đi. Lục Tuyết Kỳ chống ngực đánh thỉnh thịch một hồi, quay đầu lại nói: muội tuy không phải không muốn gặp sư phụ, chỉ là gặp người rồi, đa số lại làm lão nhân gia nổi giận. Vận Mẫn lắc đầu nói: hôm nay là sư phụ tự người bảo tỷ đến đây kêu muội trước, vì vậy chắc chắn là có chuyện quan trọng, muội yên tâm đi. Lục Tuyết Kỳ do dự một lúc rồi nói. Chuyến đi Nam Cương, thú thần bị diệt, nỗi lo lớn của chính đạo đã xong, vẫn còn có chuyện gì sao? Văn Mẫn chần chừ một lúc rồi nói, mà giáo bị diệt đã hồi phục lại rồi. Lục Tất Kỳ chấn động thân mình, đồng thời trong mắt chớp qua một lùng nhãn quang phức tạp. Cái gì? Thấy thần sắc dị thường của Lục Tất Kỳ, Văn Mẫn thở dài trong lòng, nhưng ngoài miệng thì vẫn bình tĩnh nói. Gần đây, lời đồn rất nhiều ngày đó trong kiếp nạn thú yêu mà giáo gian tà quỷ diệt dưới tay thú thần lại vẫn còn dư đảng dường như có ý muốn ngóc đầu trở lại hơn nữa thành văn môn chúng ta thời điểm này loạn trong giặc ngoài sư phụ dường như cũng tâm sự trùng trùng muội biết người lão nhân gia luôn luôn quý trọng muội phần lớn cũng là vì chuyện này mới gọi muội đến lục thuyết kỳ u buồn rất lâu gật đầu nói vâng Sớm mai muội sẽ đi bái kiến sư phụ." Văn Mẫn gật đầu nói. "Vậy muội cũng đi nghỉ sớm đi, tỷ về đây." Lục Tất Kỳ cũng không giữ lại, đưa đến cửa. Văn Mẫn đột nhiên dừng lại, quay người nhìn Lục Tất Kỳ rồi nói, "Sư muội, Tương lai nếu muội có chuyện gì, nhất định đừng để trong lòng, nếu muội tin tỷ thì nói với tỷ, so với việc để trong lòng thì vẫn thoải mái hơn." Lục Tất Kỳ chậm chậm gật đầu, nhẹ giọng nói, Vâng, sư tỷ muội nhớ rồi. Văn Mẫn nhìn thần sắc của nàng, biết nàng tuy đã đáp ứng, nhưng với tính cách của Lục Tuyết Kỳ, quá nửa là có tâm sự gì đều không bao giờ nói ra. Trước mặt chỉ cười khổ một tiếng, quay mình bước đi. Dõi theo cánh cửa, nhìn theo Văn Mẫn đã đi xa rồi, Lục Tuyết Kỳ từ từ thu tầm mắt lại, chỉ thấy đêm đen như mực. Mưa gió gào thét, đất trời im lặng, hình như đều có ý buồn bã nàng nhất thời nhìn đến ngẩn ngơ rất lâu rất lâu hình như từ trong mộng mà tỉnh lại lặng lẽ chuyển mình nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại mưa gió ngoài trời cũng bị ngăn cách ở ngoài cửa đúng như thành vân môn nhận được tin tức cách xa ngàn dặm ở hồ kỳ sơn trong núi vốn rất tĩnh lặng đột nhiên trong lúc này ồn ào náo nhiệt từng tốt từng tốt đệ tử ma giáo trở lại nơi trú ẩn của quỷ vương tông những cơ quan vốn đã bị khóa đã được mở ra Nhưng trọng gác cũ không vững vàng Đã được sửa chữa lại Và một ngày đẹp trời Nhánh cuối cùng của ma giáo Cũng là tại thời khắc này Có thực lực mạnh nhất Dòng phái quỷ tông vương Dưới sự thống lãnh của quỷ vương Lại một lần nữa quay lại trung thổ Bào to bị nhỏ Đội ngũ dài đến nỗi nhìn không rõ đầu đuôi Giống như là một bầy kiến Đường xa về tổ Nhưng trong đội ngũ này cứ cách nhau khoảng 10 trượng lại có tên trên trăm đệ tử ma giáo, hộ vệ áp tải vật gì đó cực kỳ to lớn. Toàn bộ bên ngoài được phủ bởi những tấm bố màu xám dày nặng, màng hình vuông khổng lồ, tạo ra sự chú ý nhất. Và ở dưới những tấm bố, không ngừng truyền đến những tiếng giống thấp trầm, khiến cho người ta kinh tâm. Trong tiếng giống chứa đầy sự hung tàn phẫn nộ, không biết tại sao nghe kỹ lại thấy giống có chút sức lực nào giống như là loại quái thú nào đó, hết sức mệt mỏi. Những vật to lớn thần bí này nhanh chóng được đệ tử ma giáo xem ra rất thông thạo, vận chuyển đến Hồ Sơn Kỳ. Sân động cực lớn, đời đời bá nghiệp của Quỷ Vương Tông, trong không khí chỉ xuất lại từ xa, tiếng giống bi thương của những loài quái vật còn xuất lại chưa rõ. Đồng thời trong gió không biết tại sao, một luồng hơi thở tanh mùi máu, dị thường từ xung quanh chậm chậm lan ra vất phơ trong gió quỷ vương dựa tay đứng một bên trong sân động mắt nhìn vật lớn thần bí cuối cùng cũng được đưa sâu vào trong huyệt động mặt hắn không thay đổi chấp chấp mắt ông ta dường như không có thay đổi gì chỉ trừ bờ giữa tóc mai chỗ đã vì con gái mà bạc trắng lại nhiều thêm một ít sau lưng ông ta đứng đó hai bóng người một người là U cơ vẫn một khăn lụa đen che kín mặt Im lặng mà không nói Một người khác thì toàn thân bao phủ Trong một màu đen Chính là quỷ tiên sinh Sau khi Hầu như toàn bộ đệ tử ma giáo Đều vào hết trong động Rất nhanh Có một số người chạy đến trước hướng Về phía quỷ vương mà bẩm báo Quỷ vương im lặng lắng nghe Cũng không nói gì cả Chỉ từ từ gật đầu Đám người trong ma giáo đó nhanh chóng tản ra rất nhanh Dưới mệnh lệnh không lời cơ quan khối đá khúc lớn của lối vào từ từ đóng lại, ngăn cách với ánh sáng ở bên ngoài. Quỷ vương trong bóng tối nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đây là cái mùi quen thuộc của hang động. Trong hành lang tĩnh mịch của hang động, từ từ sáng lên ánh đèn. Đó là do đệ tử ma giáo đốt lên dần những ngọn đuốc rồi treo lên phía trước đường đi. Dưới ánh sáng mờ nhạt quen thuộc, những cái bóng cũng bắt đầu lay động. Đằng sau U cơ chậm chậm bước tới, nhẹ nhàng hỏi Tông chủ, ngài có muốn đi thăm lễ quỷ không? Trong ánh mắt của quỷ vương dường như lóe sáng lên Sau khi ta trở lại vẫn chưa gặp qua hắn Hiện giờ hắn ở đâu? U cơ thấp giọng nói Hắn luôn ở chỗ bích dao Quỷ vương đang chuyển thân Từng bước một lên phía trước Dừng lại một lúc sau đó nói Ta đi một mình được rồi Bọn người không cần theo ta u cơ đáp một tiếng Mắt nhìn theo quỷ vương đi về nơi xa Cho đến khi khuất bóng mới quay đầu trở lại Nhưng đột nhiên giật mình Cái bóng thần bí bên cạnh Không biết từ khi nào đã không còn thấy nữa Dưới lớp lụa đen Hai hàng mi liễu của u cơ nhíu lại từ từ Trong mắt hiện lên vẻ phức tạp Ngoài hàn băng thạch thất Ở sâu tít trong hang động của dãy núi So với sự náo nhiệt bên ngoài Thì hoàn toàn khác nhau Ở đây không có tiếng ồn Vẫn yên tĩnh giống như ngày trước Hoặc có thể trong con mắt của một số người Nơi này cần sự yên tĩnh nhiều hơn Quỷ vương đứng ngoài hàn băng thạch thất rất lâu Mặt đối diện với cánh cửa đá Không biết tại sao Lại không vươn tay đẩy cửa vào Cánh cửa đá dày nặng Nằm ngang trước chân ông ta Nhưng mắt của ông ta Dường như đã nhìn xuyên qua miếng đá Không có gì phán đổi này sau cánh cửa đá, nơi của hàn khí lạnh lẽo, con gái của ông ta có còn yên tĩnh nằm đó không? Một nhân vật kiên cường như ông ta, có thể nào cũng có lúc mềm yếu, không muốn đối diện với con gái mình sao? Cũng không nên biết là đã trải qua bao lâu. Thời gian chậm chậm trôi qua, thân mình Quỷ Vương hơi rung động, từ từ vươn tay ra, nhấc cơ quan lên, âm thanh trầm thấp truyền đến cánh cửa đá trước mặt mà nó từ từ mở ra Một luồng không khí lạnh từ sau cánh cửa Xông vào mặt Ẩn hiện có luồng khí trắng mỏng như tơ Thuất tha bay phất phơ trong phòng Quỷ Vương từng bước một Bước đến Cánh cửa đá sau lưng ngài bắt đầu đóng lại Tất cả đều không có gì thay đổi Thân hình yên nặng lầm đó Thậm chí bao gồm cả ký ức Của nam nhân ngồi luôn ở bên cạnh Quỷ lệ không hề quay đầu lại Thậm chí liếc nhìn một chút cũng không Hắn vẫn chỉ nhìn bích dao Mà quỷ vương cũng không nói chuyện Im lặng đi đến bên còn lại của rực đá Ngừng thị nhìn con gái Bích dao vẫn như cũ Vẫn cái vẻ yên lặng đó Mang theo một nụ cười Mãn nguyện Tĩnh nặng ở lầm mở đó Dưới trước thân Nơi hai tay bắt đầu bắt chéo nhau Hợp hoàn linh bảo vật thần kỳ của ma giáo Đang yên lặng nằm trong bàn tay nàng Sắc vàng nhạt rực rỡ Dường như từ thân hợp hoan linh khúc Xạ ra Phán tát ra tia sáng ngắn dài khác nhau Trong phòng âm thanh yên lặng Nhưng không biết tại sao Luôn làm cho con người ta có một cảm giác sai lầm nào đó Tựa như từ đâu đó Có tiếng chuông trong trẻo ngân nga Nhưng nếu lắng nghe kỹ Lại luôn không tìm thấy tung tích Chỉ có sắc vàng nhạt trên thân chuông Từ đầu đến cuối vẫn rực rỡ dường như là con mắt hiền hòa, chăm chú nhìn hai người đàn ông trong phòng. Những ngày ta không ở đây, nó có khỏe chứ? Quỷ Vương lãnh đạm hỏi. Tầm mắt của ông ta từ lúc vào phòng đến giờ luôn đặt ở trên thân thể của con gái. Quỷ lệ từ từ ngẩng đầu hướng về Quỷ Vương. Quỷ Vương cũng rời ánh mắt khỏi thân bích dao, nhìn vào Quỷ lệ. Nhãn quang hai người gặp nhau ở giữa không trung, như là có gió chấp lặng đến. Ở giữa hai người, trong tay bích dao, ánh sáng trên hộp hoan linh nhẹ nhàng chiếu đến. Nàng vẫn khỏe, quỷ lệ lãnh đạm trả lời. Quỷ vương gật gật đầu nói, có người ở đây ta rất yên tâm. Ông ngừng một lúc lại nói, người đi Nam Cương lần này có tìm thấy chút tin tức gì về thuật hoàn hồn không? Trên mặt quỷ vương lướt qua một tia u buồn, lắc lắc đầu. Quỷ vương im lặng cúi đầu nhìn bích dao một lúc, rồi nhẹ nhàng thở dài. Kỳ thực, lần trước đi Lam Cương, hành động chủ yếu là theo dấu thú thần và thực hiện mật lệnh của quý Vương bắt thao thiết dị thú bên cạnh thú thần. Nhưng lúc này, hai người nói chuyện dường như sớm đem chuyện này quên đi rồi. Trong phòng vẫn là một sự im lặng. Cuối cùng, bộ mặt Quỳ Vương nghiêm túc lãnh đạm nói. Ta vẫn còn chút chuyện muốn nói với ngươi, nhưng ở nơi này không tiện. Chúng ta ra ngoài đi Quỷ lệ gật gật đầu Cũng không nói nhiều Cuối cùng quay nhìn bích dao chốc lát Không biết tại sao Trong mắt vụt qua một tia thiện thùng Sau đó chuyển thân đi ra ngoài Quỷ vương đi sau lưng hắn Qua khỏi cánh cửa Cánh cửa dày nặng từ từ khép lại Lại một lần nữa đem sự tĩnh lặng giữ lại Trong hàn băng rộng lớn Chỉ còn lưu lại sắc vàng nhạt của hợp hoan linh Tự do di chuyển hai người đàn ông sánh vai đi trong hành lang rộng rãi trên đường đi gặp điện tử của ma giáo tới tấp nhường đường né tránh sang hai bên cúi đầu hành lễ âm thanh cướp bộ nhẹ nhàng ngân vang vòng qua mấy khúc rẽ hai người đã đến được nơi của quỷ lệ quỷ lệ nhìn một cái tự như cảm giác được thấy điều gì quỷ lệ nhẹ nhẹ cau mày nhưng cũng không nhìn quỷ vương chỉ là sau một hồi do dự hắn vươn tay mở cửa ra hai người bước vào Chi chi, chi 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 Hống Trong âm thanh quen thuộc của con khỉ tiểu hôi còn kèm theo mấy tiếng gầm khác thao Thiết từng là dị thú ở bên cạnh thú thần lúc này đang nằm trên mặt đất trong phòng của quỷ lệ nhưng xem ra tinh thần của nó cực kỳ yếu siêu cặp mắt to như chuông đồng đóng chặt Đến động đậy cũng không Chỉ nằm bẹp ở trên mặt đất Trái lại con khỉ tiểu hôi Thì tinh thần vẫn như mọi ngày Nhảy lên nhảy xuống ở bên cạnh thao thiết Trái sờ một cái Phải đánh một cái Một lát kéo kéo đuôi của thao thiết Một lát lại vỗ vỗ lên đầu của thao thiết Quá đáng hơn ngẫu nhiên còn thò tay tới sát cái miệng Như cái chậu máu của thao thiết Mở mồm thao thiết Bộ dạng có mấy phần hiếu kỳ Hướng nhìn vào bên trong Nhìn dáng của tiểu hôi tựa như muốn vực dậy tinh thần của Thao Thiết, cùng nhau vui đùa, nhưng rõ ràng tỏ ra không có hiệu quả gì. Sau khi quỷ vương với quỷ lệ bước vào, Thao Thiết coi như không thấy gì, vẫn lời biếng uể oải nằm trên mặt đất. Còn con khỉ tiểu hôi phát ra một tiếng, quẫy đuôi hai ba cái, nhảy lên người quỷ quỷ lệ, nằm sấp lên vai của chủ nhân. Quỷ lệ vuốt vút đầu con khỉ, lãnh đạm nói với quỷ vương chính là nó. Quỷ vương không nói gì, chỉ chú ý đến thao thiết đang nằm phục ở dưới đất. Trên bên khóe miệng của ông ta, từ từ xuất hiện một nụ cười lạnh nhạt, chỉ là trong nụ cười đó lại ẩn chứa thâm ý sâu xa, khó nắm bắt được. Chu Tiên, chương 217, Tâm Ma. Quỷ vương bước về phía thao thiết, bước đi trầm ồn Tiểu hồi ngồi trên lưng quỷ lệ Quay đầu lại nhìn phía sau quỷ vương Kêu lên hai tiếng chít chít Chợt không kêu nữa Thảo thiết đang nằm phục trên mặt đất Tựa như cảm giác thấy điều gì Cái đầu to lớn động đậy ngẩng lên nghiêng về một bên Cặp mắt to lớn cũng mở ra Hai luồng hung quang trước mắt đã đặt trên người của quỷ vương Đang bước tới Một tiếng gầm trầm thấp vang lên Từ trong cái mồm lớn của nó Hống Trong căn phòng không khí vốn yên tĩnh hài hòa chợt không hiểu tại sao trở nên khẩn trương hơn ở đầu và lưng tha thiết lớp giáp cứng rắn như sắt từng miếng từng miếng khít chặt lại cái miệng lớn từ từ mở rộng để lộ ra hàm răng sắc nhọn khủng khiếp quỷ vương đối mặt với con dị thú khủng bố nhưng trên mặt không hề có nét sợ hãi mà quay lưng lại đối diện với ánh mắt của quỷ lệ không ngừng nhấp nháy hào quang trong đó càng không giữ được sự mừng rỡ và khát vọng ông ta đối diện với dị thú thao thiết dường như đã động nộ kia thậm chí đến bước chân cũng không ngừng lại sau lưng ông ta quỷ lệ nhìn theo hơi cau mày hiển nhiên thao thiết không thể nào chịu được sự khiêu khích này tướng tá hung ác để lộ ra cặp mắt của nó từ từ chuyển sang màu đỏ tấm thân to lớn từ từ đứng lên chuẩn bị tư thế tấn công trái lại quỷ vương trong mắt dường như không để ý đến phản ứng của con thú Toàn bộ tinh thần chỉ tập trung quan sát vào toàn thân nó Cuối cùng, khi quỷ vương đến gần Bước chân chỉ còn cách nó khoảng một mét Quả nhiên, thảo thiết không còn chịu đựng được Gầm to một tiếng Lập tức vách đá xung quanh rung lên nhẹ nhẹ Thần hình to lớn đột nhiên bay lên không Nhẹ nành mố vướt, nao vào quỷ vương Trong căn phòng vốn yên tĩnh Cuồng phòng theo đó đột nhiên nổi lên Bản ghế vốn được sắp xếp ngay ngắn Trước mắt cũng bị thổi bay Bình Bình, bình, đập lên tường vỡ thành mấy mảnh. Nói thì chậm thật sự rất nhanh. Thân hình to lớn của con thú đã gần lao đến đỉnh đầu của quỷ vương. Ở xa con khỉ tiểu hồi chỉ kêu lên mấy tiếng chít chít chít. Chỉ là nghe kỹ thì không hề có ý lo lắng. Trái lại còn có mấy phần hí hửng khi thấy người khác gặp nạn Tựa như con khỉ sớm đã thông linh, đối với quỷ vương đang lâm vào hiểm cảnh cũng không có ấn tượng tốt. Chỉ mong sao Một cái tát của Thao Thiết có thể đánh chết ông ta Nhưng suy nghĩ của quỷ lệ Với tiểu hôi không giống nhau Vốn hơi chiêu mày Lúc này, trong mắt Sau khi chấp qua vài nét nghi hoặc Càng nhíu lại Giống như trong mắt nhìn thấy được Sự việc không nằm trong dự tính của hắn Thân hình to lớn của Thao Thiết Cùng với cuộc phong lao xuống Thành thế khiếp người Nhưng chỉ là trong thời khắc đó Giống như bóng quỷ u linh Thân hình quỷ vương đột nhiên từ chỗ không nơi thoát, bỗng như biến mất trong không khí. Cái đập cực mạnh vạn cân của Thao Thiết, kết quả là đánh vào chỗ không. Ngay sau đó, bóng xám của quỷ vương chợt xuất hiện. Trong khi Thao Thiết còn đang kinh nghi, bàn tay vươn ra như điện chớp nắm chặt lấy phần khổ trên lưng của Thao Thiết. Xem bộ dạng ông ta như muốn dùng pháp lực bản thân, đem dị thú mà người người đều sợ. Xem như là chó mèo trong nhà mà sách lên Cái nấm này xem có vẻ không nhanh Nhưng thao thiết vẫn không tránh được Một tiếng gầm thấp Cổ đã bị chế ngự Chỉ là thao thiết dù sao vẫn là dị thú Bị chế ngự nhưng không hề có ý khuất phục Trái lại càng thêm phần phẫn nộ Kêu lớn liền hồi Lúc này toàn thân giáp sắt khít chặt Xem ra như thân thể lớn gấp 3 lần Sắc mặt quỷ vương vụt biến Đồng thời cảm thấy cánh tay bằng tay phải đòi nhói đau Dùng thân ma pháp Của chân pháp ma giáo Dồn vào lòng bàn tay bảo vệ Xem ra không chống nổi sức mạnh dị thường Của con quái thú này Quỷ vương cũng không chậm trễ, buông lỏng tay lùi về sau ba bước Quỷ lệ và tiểu hồi đứng một bên Nhìn rõ ràng Chỉ thấy trên cái cổ sắt thép của đao thiết Vốn đau thường bất nhập Giờ đây hẳn nên năm vết ngón tay đỏ tươi như máu Mà miệng vết thương xem ra Thì không hề nhẹ Máu tươi từ đó đã từ từ chảy xuống Thảo thiết ngẩng đầu gầm lớn Đã trong trạng thái cuồng nộ Đột nhiên quay mình đối diện với quỷ vương Tiểu hồi đang nằm phục Một bên trên vai quỷ lệ Lúc này cũng nhảy lên Hai tay mối loạn Chỉ quỷ vương kêu loạn Chít, chít, dáng vẻ cực kỳ phẫn nộ Tùy biết rằng trong căn phòng này không ai hiểu nó nói gì, nhưng không cần hỏi cũng biết, giờ này trong tiếng nói của nó, quá lửa là ngôn ngữ trợ búa. Tiểu hồi chỉ vài câu, dường như chưa đã giận, tung mình đã nhảy xuống, xem là muốn giúp đỡ bạn nóng một tay, đem cái lão quỷ vương đáng ghét này dạy cho một bài học. Chỉ là thân nó mới nhảy lên giữa chừng, đột nhiên sau lưng vươn ra một cánh tay giữ tiểu hồi lại, kiên quyết bắt nó ngồi vào chỗ cũ, chính là quỷ lệ tiểu hồi có vài phần kinh hãi lại có vài phần phẫn nộ nhìn quỷ lệ mà kêu không ngừng chít 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 quỷ lệ làm ngơ chỉ càng nhíu mày nhìn vào trận đánh tiểu hồi mới kêu hai tiếng đột nhiên cũng bị quay đầu lại nhìn hiển nhiên bị cái gì đó trong trận đánh làm thu hút sự chú ý Giữ tiếng ngầm khủng khiếp của thao thiết Thất hình to lớn, hàm răng sắc nhọn Hướng về quỷ vương mà lao đến Nhưng quỷ vương lần này không hề có ý né tránh Chỉ giơ một cánh tay lên Một đạo ánh sáng đỏ nhạt rực rỡ Từ trong tay áo của quỷ vương vẽ ra Không một tiếng động Nhưng chỉ chớp mắt Đem đến một luồng khí tanh mùi máu mù mịt tràn ngập khắp cầm phòng Một tiếng động càng lớn Trầm tấp, nguy dị Trong không gian hư vô tầm tối phát ra Đồng thời với âm thanh như lụa xé tựa hồ như muốn đem cả toàn bộ không gian trong căn phòng đá này Xé ra từng mảnh Mặc dù tiếng gầm của Thao Thiết luôn dữ dội kinh thiên Cuối cùng cũng phải im ắng Ánh sáng đỏ mờ Chớp mắt đã sáng rực rỡ Bao trọn lấy thân hình của Quý Vương Không ngừng chớp lên Xung quanh đã không còn nhìn rõ bóng ông ta Thao Thiết dường như cũng cảm thấy không ổn Trong ánh mắt kinh ngạc Cuối cùng cũng có nét sợ hãi, không tự chủ được cũng lùi về sau một bước Một cái đỉnh cổ, hình dáng cổ xưa Có chút hư hại chậm chậm từ nơi ánh sáng đỏ đậm nhất bay lên Cùng với sự xuất hiện của nó trong thạch thất là màu đỏ như máu Không vật nào trong phòng là không mang màu đỏ ảm đạm Và luồng khí tanh mùi máu càng thêm đậm đặc Ngửi vào muốn ói Trong mắt thảo thiết nét sợ hãi càng rõ nhưng dưới sự kích thích của luồng khí tanh mùi máu, dường như hung tính tàng ẩn trong xương cốt cuối cùng cũng bị hấp dẫn ra. sau vài lần do dự, không hề quay đầu bỏ chạy mà là gầm một tiếng lớn hướng về phía đỉnh mà lao đến. đằng xa quỷ lệ càng nhíu mày, thân hình chịu không nổi khẽ run lên nhẹ nhẹ, nhưng ngay lập tức hắn chấn tĩnh lại, hai mắt đóng đinh vào cái đỉnh cách đây không lâu. Khoảng 10 năm trước, trên núi Lưu Ba Đông Hải, hắn từng nhìn qua vật thượng cổ thần khí này. Chỉ không ngờ là hôm nay gặp lại, nhưng hình như hình dạng đã hoàn toàn khác trước. Thần hình to lớn của Thao Thiết lao về phía Phục Long Đỉnh, nhưng chỉ cách thần đỉnh ba thước. Đột nhiên trong Phục Long Đỉnh, một tiếng nổ gian, như có tiếng niệm chú trầm thấp thần bí trong không gian, lầm bầm tụng niệm, lập tức một đạo ánh sáng đỏ từ đâu chụp xuống giảm toàn bộ thân hình thao thiết vào bên trong nó toàn thân dồn dậy nét mặt cực kỳ thống khổ ngửa mặt lên trời gầm rú nhưng giống như bị hút hết khí lực bay lên đến nửa trường liền rớt xuống quỷ lệ đứng một bên sắc mặt hơi biến uy lực to lớn của phục long đỉnh thật nằm ngoài dự liệu của hắn hiển nhiên trước đây không thể so bì kỳ thật pháp lực của phục long đỉnh ở trước mắt Trong mười năm nay đã hoàn toàn khác trước Quỷ vương dưới sự giúp đỡ của quỷ tiên sinh Tham ngộ văn tự trên thân đỉnh Thu thập thần lực của linh thú thành lập Tứ linh huyết trận Trước mắt Trong phục long đỉnh Đã thu thập phần lực Của ba con linh thú quỷ nghiêu Hoàng điểu Trúc Long Thảo thiết tuy là dị thú Nhưng chắc chắn dưới cơ so với ba con thú kia Thêm vào đó Thượng cổ thần khí phục long đỉnh bản thân đã có uy ạ pháp lực cực kỳ ngụy dị linh lực thần chú càng làm mạnh yêu lực phát ra của tứ linh huyết trận càng to lớn khủng khiếp chỉ một mình đối địch thao thiết giờ đây đã bị áp chế lúc này chỉ thấy tia sáng đỏ nhấp nháy dường như thực thể đem thân hình của thao thiết trói chặt lại toàn thân thao thiết run rẩy cực kỳ thống khổ nhưng một chút cử động cũng không được thậm chí đến tiếng gầm trong miệng cũng nhỏ lại chỉ còn lại ở nơi hơi thở khó khè. Trong thạch thất, mùi máu tanh càng nặng. Quỷ vương nhìn Thảo Thiết nằm dạp xuống đất, không động đậy được, trong mắt chớp lên ánh vui mừng. Đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn, hình dáng khác với bình thường, giống như là đang điên cuồng. Ngày lúc không bình thường này, đột nhiên truyền đến tiếng kêu chít 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 chít. Phẫn nộ, Thảo Thiết bị tia sáng đỏ buộc chặt cũng gắng gượng quay đầu lại nhìn. Quả nhiên là tiểu hôi, nó không chút giò dự mà nhảy lên lưng trừng, nhảy đến bên cạnh của thao thiết. Vân tay như muốn giúp đỡ, chỉ là tia sáng đỏ tuy nhìn như yếu ớt. Tiểu hôi thò tay qua đó lại kêu lên một tiếng, nhảy trở lại, xem như là chúng phải ám toán. Tiểu hôi nhe răng chùm miệng, xem ra cực kỳ vẫn nộ, hướng về phế quỷ vương, để lộ hầm răng sắc, làm ra bộ dạng khiêu khích. Quỷ vương không biết từ khi nào dưới mảng sáng đỏ lập lè như màu tươi chiếu vào hai mắt đã biến thành màu đỏ máu lúc này hắn đột nhiên quay đầu trước mắt sát khí đã nổi lên càng không nhiều lời một luồng khắc khí bỗng nhiên bay lên từ trong vòng sáng đỏ bay thẳng đến hướng về phía tiểu hôi mà tấn công còn khỉ tiểu hôi đương nhiên cũng không phải là ngọn đèn hết dầu là quỷ mục tuy là phẫn nộ nhưng cũng nhìn ra trong luồng hắc khí đó sự hung mãnh rình dập không dám trực tiếp đối đầu nhảy về bên cạnh mấy cái để lấy tránh một phát đánh không chúng quỷ vương hú dài tốc độ hắc khí tăng lên gấp đôi đồng thời xem ra dường như xuất thêm vài đạo từng đạo hắc khí như sấm từ bốn phương đắm hướng dồn lại tiểu hôi tay chân đều dùng tránh đây né đông khó khăn để né tránh trong đường từ kẽ tóc Nhưng đã bị dồn vào hiểm cảnh, mấy lần suýt nữa đã bị hắc khí bắn trúng. Quỷ vương lúc này không biết tại sao, đối với một con khỉ, hạ thủ không hề lưu tình. Chỉ thấy ở trong hắc khí, đột nhiên có một tiếng niệm nhỏ, mây gió tụ lại. Trên không ngưng kết thành một bàn tay nhỏ như máu, từ trên đầu mà đánh xuống. Tiểu hồi vừa mới bị hắc khí dồn tới tay chân lúng cuống, lúc này cũng không còn đường lùi, thấy rõ lập tức... Sẽ bị bàn tay kia đánh trúng Ngay tại thời điểm trọng yếu Bên cạnh đột nhiên vươn ra một cánh tay Xuyên qua luồng hắc khí Mở huyết phong thanh Lạnh lẽo, sát khí đằng đằng Nắm lấy đuôi con khỉ ném ra bên ngoài Thân hình tiểu hồi lập tức bay lên Hướng về phía sau Luồng hắc khí không ác che sau lưng nó Không biết từ khi nào Tự nhiên đã tản mát ra hết Tiểu hồi bình an buồn sự bay ra Tránh khỏi mất mạng nhưng quỷ vương ẩn hiện trong vùng sáng đỏ đậm Dường như phát ra một tiếng gầm phẫn nộ Ác khí càng nặng Ở xung quanh hắc khí Ánh sáng đỏ trước mắt đã ngừng tụ thành hình Một trường ấn đỏ rực to lớn Hướng về cánh tay Đột ngột xuất hiện đánh xuống Và sau khi vầng sáng đỏ bắn ra Phục long đỉnh bắt đầu từ từ xoay tròn Trong thân đỉnh Những tia sáng quái dị, lưu động Lời chú ngụy dị như ẩn như hiện Một mảng không khí chết chóc Thần ảnh của quỷ lệ khuôn mặt trầm tĩnh hai mắt nhấp nháy đầy tiếng máu xuất hiện ngay lúc hắn cứu mạng tiểu hôi âm thanh gào thét càng ngày càng kịch liệt trong trường ấn nở dực bỗng nhiên thấp thoáng nhấp nháy lời chú quái dị trong đỉnh sùng thẳng đến quỷ lệ càng nhíu chặt mày nhưng đối diện với yêu pháp tuyệt thế không hề có ý né tránh hai tay vung lên trước lúc trường ấn nở dực nhanh như điện bay đến Trước ngược đã vẽ lên mô hình thái cực đồ Thanh quang xuất hiện như một dòng suối tươi mát chảy vào vùng đất khâu cằn Huyết khí chết chóc đầy phòng Cuối cùng là một tiếng chấn động Thanh khí chuyển động trong vòng quanh thái cực đồ Đó chính là thần thông diệu Pháp Thái cực huyền thanh đạo Chính là chính tông thuần túy của thanh vân môn Trường ấn đỏ rực Ngay thức khắc ầm ầm lao đến Và chạm trên thái cực đồ Ngoài dự tính, không hề có tiếng chấn động khủng khiếp rền vang trời đất như trong tưởng tượng trái lại lại như trâu lọt vào vũng bùn không có tí âm thanh nào cả Chỉ là trường ấn đỏ rực, bị chặn lại giữa không trung không thể tiến thêm được nữa Mặt của quỷ lệ trước mắt biến thành đỏ rực, như muốn bắn từng giọt máu ra ngoài Hai mắt quỷ lệ xác nhện chớp hiện, trước mắt nhìn vào vùng sáng đỏ đậm Kêu lên một tiếng lạnh lùng Di động thân hình thối lùi về phía sau Mỗi một bước lùi lại của hắn Trường ấn đó cũng tiến lên một chút Cũng vào lúc này Mỗi bước lùi của quỷ lệ Hai bàn tay không hề ngưng nghỉ Ngón tay co lại hướng lên trên Pháp ấn biến đảo Thanh quang của thái cực đồ giữa hai tay biến mất Nhưng không hề suy yếu chút nào Khi hắn lùi đến bước thứ ba Trong tay kết tụ bảo bình pháp ấn Trên mặt Thần sắc quái dị đỏ như máu cũng đã dịu bớt, viền của thái cực đồ đã bắt đầu tán phát sắc vàng nhạt. Lúc lùi đến bước thứ năm, tay hắn chuyển thành niêm hoa pháp ấn, kìm quang thành khí của thái cực đồ, sao hoán tụ lại với nhau. Và khi hắn lùi đến bước thứ bảy, lưng của hắn đã dựa vào tường, không còn đường lùi. Nhưng giờ này phút này, màn mày quỳ lệ đã khôi phục lại vẻ bình thường hai tay rung động quỷ lệ đã kết thành phật môn kim cang pháp ấn chỉ trong một lúc kim quang đại thị toàn thân phát tướng trang nghiêm Nhiều có thần phật ở xung quanh khẽ tụng kinh liệm phật âm thanh trầm bổng vui tai thái cực đồ nhanh chóng quay tròn sắc vàng óng ánh trường ấn đỏ rực đó dần dần bị thái cực đồ nuốt trừng không thấy tâm tích đầy trời sắc vàng xanh chói loa sông thẳng lên trời cuối cùng đem sắc máu trên mặt quỷ vương mà áp chế xuống trong vùng sáng đỏ đậm một tiếng ngầm phẫn nộ hiển nhiên kẻ đó đã thịnh nộ một luồng sáng đỏ lay động vài tiếng kêu gào thảm thiết thao thiết trên mặt đất bị luồng ánh đỏ hút đến thân hình to lớn cuối cùng cũng bị hút vào phục long đỉnh trước mắt đã không còn thấy đâu lúc này khuôn mặt quỷ vương từ từ trong vùng sáng đỏ xuất hiện chỉ thấy tóc bạc vần bay hai mắt đỏ rực Sát khí đằng đăng Đầu còn vẻ trầm ồn của ngày bình thường Giống như một cuồng ma giết người Trái lại Khi nhìn quỷ lệ cũng không hề có vẻ sợ sệt Mà bước từng bước dài đến Phục lòng đỉnh không ngừng xoay tròn Trên thân đỉnh Lời chú nghỉ dị không ngừng nhấp nháy, Từng luồng ánh sáng đỏ bắn ra Quỷ vương phải giơ lên Đỉnh cổ to lớn Đã nằm trong tay ông ta Giống như là thiên ma dáng thế Cực kỳ khủng bố còn quỷ lệ, toàn thân ánh sáng chơi lọi, hiển nhiên cũng đã đem toàn thân pháp lực, thần thông tích tụ lại, quyết tử chiến tại đây Hai cao thủ đối đầu nhau Sát khí đằng đằng, trận chiến đột nhiên mà đến, tựa như hai người đều sớm quên mất nguyên nhân Chỉ là lúc này, hai người giống như đột nhiên mất hết sự khống chế ly trí, đã ruột nén suốt bao nhiêu năm Toàn lực truy sát, tầm mà rồi loạn Quỷ lệ bước dài tiến tới, khoảng cách càng lúc càng gần Còn ác khí trong mặt quỷ vương càng thêm dữ dội Phục lòng đỉnh trong không trung, từ từ quay nghiêng, nhắm chuẩn thân hình của quỷ lệ Không ai có thể nghĩ rằng, hai nhân vật quan trọng nhất trong pha giáo hiện nay Lại ở trong một căn thạch thất hẻo lánh Không hiểu lý do tại sao, lại lâm vào một trận quyết chiến sinh tử Oanh, một tiếng động lớn cộng hưởng từ trong thạch thất truyền đến Quỷ vương và quỷ lệ tựa như đều nhìn thấy khóe mắt đối phương giật giật. Nhưng trong tình huống ngàn cân xeo sợi tóc, cả hai cuối cùng đều không động đậy. Cánh cửa đá từ từ đổ xuống. Ngoài cửa, từ từ xuất hiện một thân ảnh. Một thân ảnh toàn thân đang run lên nhẹ nhẹ. Dừng tay. Âm thanh đó hết sức nhỏ, mang theo vẻ phẫn nộ, kinh ngạc và vài phần kinh hoàng. U cờ mặt che vuông lụa đen đồng thời cũng là chu tước trong ma giáo, đứng ngay ở trước cửa, không nhìn rõ thần sắc dưới vùng lụa đen, lời nói vì tâm ý tức giận dâng trào mà phát ra. Hai người, hai người đang làm gì vậy? Cả hai đều điên rồi à? Trong thạch thất, bung phủ một màn im lặng, hai người đàn ông đối đầu nhau, cũng trầm mặc không nói chuyện, luồng sát khí trong không khí vẫn tỏa ra không tan. u cơ cắn môi, Lời nói phẫn nộ như thoát ra kẽ răng Phẫn nộ Tốt, tốt, tốt Nàng dư tay chỉ về một hướng nào đó Hai người đánh đi Đánh đi, chết hết cả đi Chết rồi đều thấy nhẹ nhàng Hai người cuối cùng còn nhớ hay không Trong đó Trong đó Thanh âm của nàng có phần nghẹn lại Trong hàn băng thạch thất đó Có phải còn một người đang nằm trên rừng đá không Cả hai đều quên rồi à Hai người đã quên hai chữ bích dao rồi à? Sắc mặt đỏ rực từ từ tiêu tan, thanh quang kim quang trói mắt chậm chậm thu lại biến mất. Trong một thạch thất, luồng sát khí và mùi máu tanh lưu động đã lâu, không biết từ khi nào đã như thủy chiều rút hết, chỉ còn sự im lặng vẫn ở lại, không chịu rời đi. Hai người đàn ông lúc này nhìn nhau, từ sâu trong ánh mắt, tựa như có ánh sáng chạm vào nhau mà không nói thành lời. U Cơ tức tối dẫm chân, không thèm quay đầu lại mà bước đi. Nhìn hướng nàng đi chính là căn thạch thất mà bích dao đang nằm. Trong thạch thất, hai người đàn ông vẫn đứng, tựa như đứng ngang hàng nhau, lặng lẽ suy nghĩ về chuyện riêng gì đó. Rất lâu, đột nhiên quỷ vương thở ra một hơi, vất tay phải một cái, đem phục Long đỉnh nắm trong bàn tay, bước dài ra khỏi phòng. Khi đi qua thần người của quỷ lệ, trong mắt của ông ta, Hào quang sắc bén chói lòa cũng xuất hiện Ánh mắt quỷ lệ trong lúc này Lại không hề chú ý đến quỷ vương Mà chỉ nhìn vào trên thân phục long đỉnh Đỉnh cổ Hình dáng cổ sơ Có rất nhiều điểm nhỏ Tàn tích bị phá hoại Nhưng trên thân đỉnh Sắc xanh động kèm thịt sắc tím Thì vẫn có thể nhìn ra rõ ràng Rất nhiều lời chú thần bị uốn lượn Và ở sau lưng đỉnh Chính giữa những lời chú đó Lại có một bức bản họa đồ hình ảnh đã được thu vào tầm mắt của quỷ lệ ngọn lửa cháy hừng hực một cái đỉnh cổ đang bị thiêu đốt trong ánh lửa bốn bên của cự đỉnh có bốn loại kỳ thú hoặc chim hoặc thú ngửa mặt lên trời hú dài và trên cựu đỉnh mây đen cuộn cuộn thình lình một khuôn mặt quỷ vương hung ác đáng sợ đang cười độc ác nhìn xuống nhân gian đồ hình đó chỉ lướt qua một cái trong mắt quỷ lệ nhưng không biết tại sao Như đã in sâu vào trong ký ức hắn Không thể nào quên Trong ấn tượng của hắn Cũng là đối với khuôn mặt của quỷ vương đó Có vài phần quen thuộc Chỉ là trong nhất thời Hắn không thể nào nghĩ ra được Đã từng thấy qua hình dáng quỷ vương này chưa Quỷ vương rất nhanh đi ra khỏi thạch thất Biến mất ở ngoài cửa Trong thạch thất khôi phục lại vẻ yên tĩnh Con khỉ tiểu hôi từ một bên nhảy đến Bám lên vài quỷ lệ Từ từ ngồi xuống nhưng trên mặt không hề có nét vui vẻ, chốc chốc quay đầu nhìn ra cửa, trong mồm kêu nhỏ chít 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 chít. Quỷ lệ lặng lẽ vươn tay nhẹ nhẹ vuốt đầu nó, sau một hồi im lặng, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó chuyển mình đi ra khỏi thạch thất, cất bước đi dạo. Hành lang rất dài, như thông suốt bốn phương tám hướng, giống như đường đi của con người, đâu ai biết nên đi hướng nào. Hoặc giả nói, dù bản thân cho rằng đã biết Kỳ thật con đường đó lại thông tới đâu Ai có thể biết chứ Sau nửa thời khắc Quỷ lệ dừng bước ngơ ngác không nói lên lời Phát hiện nơi mình dừng chân Là bên ngoài hàn băng thạch thất Bách đá rất dày Nằm ngang ở trước mặt Nhưng đột nhiên hắn có chút run sợ Kể cả khi đối diện với yêu pháp Phục lòng đỉnh của quý vương Cũng không làm cho hắn sợ Khi này không cầm lòng được mà lại có chút sợ hãi Cánh cửa đó Vẫn tĩnh lặng Đứng thẳng trước mặt hắn Một khe hé mở Lờ mờ trong đó Hắn nhìn thấy một thân hình mềm mại Đứng thẳng trước giường hàn băng Trong không khí Dường như còn có âm thanh tiếng chuông trong trẻo quen thuộc Hắn dường như ngây dại Chu tiên mười 218 Bí mật Hàn khí trắng mờ, lợn lời như làn khói, bồng bềnh trong thạch thất. Hàn băng thạch thất không có một tiếng động. Hôm nay, hàn khí trong thạch thất dường như dày đặc hơn so với ngày thường. Thậm chí nhìn qua cũng có cảm giác mơ hồ, không như bình thường nhìn qua là thấy rõ. Cửa đá phát ra tiếng kêu trầm thấp, từ từ mở ra. Chỉ là hình bóng kiểu diễm trong tầm mắt, không biết tại sao lại trở nên mơ hồ. Là ưu cơ ư. Trong tim quỷ lệ thầm nghĩ Từng bước chậm chậm bước vào Trong thạch thất hàn băng Hàn khí mờ mờ tàn ra Hết làn này đến làn khác Giống như là trong mộng bao phủ toàn bộ thân hình của hắn Bóng hình người con gái Quay lưng im lặng Đứng trước giường hàn băng Xung quanh thân nàng Hàn khí dường như dày đặc hơn Thêm một mảng hàn khí màu trắng Ngưng kết như xương tuyết Cũng khiến cho người khác nhìn vào mà không rõ trong không khí, như ẩn như hiện, vọng lại tiếng chuông trong trèo, như ở gần bên tai. Không biết tại sao, quỷ lệ theo phản ứng bản năng, dừng bước. Có lẽ đối với sự việc hôm nay, hắn đối diện với u cơ cũng có vài phần e ngại. Nhất là sau khi u cơ lớn tiếng trách mắng và nhắc đến bích dao. Nghĩ lại hôm nay, quỷ lệ tuy với biểu hiện khác ngày thường của quỷ vương, cũng có vài phần kinh nghi nhưng đối với hành vi của bản thân Không cần suy nghĩ đã toàn lực xuất kích Cũng không hiểu là vì sao Có lẽ trong tim của hai người Sớm đã dồn nén ý tưởng thù hận Trong lòng trăng Nhưng trên thế gian này Vẫn còn có một bích sao Nàng đang nằm trong thạch thất hàn băng Quỷ lệ nhìn bóng hình mờ ảo ẩn Trong hàn khí Im lặng cúi đầu Một lúc sau mới nói Hồi nãy ta đã động thủ với quỷ vương Là ta không đúng Ta cũng không hiểu tại sao sự việc lại đột biến nhanh như thế. U cơ đừng giận, lần sau ta sẽ không như vậy nữa. Bờ vai thân hình đó tựa như run lên, nhưng không hề lên tiếng, vẫn giữ lại vẻ im lặng. Chỉ là hàn khí xung quanh dường như chuyển động nhanh hơn, đến cả trong thạch thất, cũng như lạnh hơn vài phần. Nhưng quỷ lệ cũng không để ý đến cái lạnh đó. Lời nói của hắn âm vang rồi biến mất hẳn. Hắn đương nhiên hiểu quan hệ giữa Bích Giao và U Cơ. Sau khi mẹ nàng qua đời, quỷ vương bận công chuyện, chồng quỷ vương tông, U Cơ ít nhiều cũng đảm đương vai trò một người mẹ. Điều này có thể nhìn ra trong cách xưng hồ gì của nàng với U Cơ. Bây giờ đối mặt với U Cơ, nhất là trong thách thất hàn băng, quỷ lệ có cảm giác như đang đối diện với Bích Giao vậy. Mà sâu trong tim hắn, đã cảm thấy hổ thẹn với nàng, huống chi hôm nay lại cùng cha nàng động thủ. Vài lần đứng trước sống chết, lại càng khó nói lên lời. Rất lâu sau, hắn thở dài một tiếng, thấp giọng nói. Ta biết, trong tim Bích dao đau đớn, không muốn nhìn thấy ta và cha của nàng đánh nhau, kỳ thật ta cũng không có ý đó, chỉ là, chỉ là lúc đó. Hắn nhíu nhíu mày, trong đầu vừa mới lướt qua thần thái dị thường của Quý Vương, lắc đầu nói tiếp. Tóm lại, ta hứa với gì, sau này vì Bích Giao, ta sẽ nhịn quỷ vương vài phần là được. Thần hình yêu kiểu lại run lên, chẳng qua vẫn không quay lại, nhưng nhìn sau lưng nàng, ngược lại tựa như đang lặng lặng gật đầu, biểu hiện sự đồng tình. Quỷ lệ im lặng, trầm mặc một lúc, thở ra một hơi dài, cũng không nói gì nữa, khẽ quay người muốn bước đến trên giường hàn băng của Bích Giao. Chỉ là hắn vừa mới bước tước được vài bước, đột nhiên trước mắt toàn thân hắn đông cứng lại nhanh như chớp trong đầu hắn vượt qua một ý niệm như sấm sét ầm ầm đánh bên tai vùng lụa trên mặt u cơ chưa bao giờ rời khỏi mặt tại sao nhìn từ đằng sau lại không thấy gần như ngay lúc đó trong đầu óc hỗn loạn của hắn lập tức nghĩ tới mái tóc của bóng hình đó chính là hình dáng của một thiếu nữ so với mái tóc của u cơ thì hoàn toàn khác nhau hắn quay thân nhanh như chớp Lớn tiếng hỏi Ngươi là ai Hàn khí trong thạch thất hàn băng Trước mắt đã lạnh thấu xương Làn khói bao phủ quanh bóng hình đó Cũng trước mắt chuyển động nhanh hơn Quỷ lệ hai mắt trận chừng. Có người dám đột nhập vào đây Việc này đối với hắn không thể nào chấp nhận được Đằng lúc quỷ lệ chuẩn bị phát tác Bỗng nhiên sau lưng lại nghe một tiếng động trầm thấp truyền lại Không khỏi động tâm Quay đầu lại nhìn Chỉ thấy cánh cửa sau lưng vốn khép đang từ từ mở ra Ngay cửa xuất hiện một bóng người dáng cao thon thả Vùng lụa đen che mặt Phong cách điền đạm Không phải u cơ thì còn ai Nàng mở cửa Chợt nhìn thấy thân hình cổ quái trên mặt quỷ lệ Hai mắt trợn trừng Tho thịt trên mặt thì co giật Chợt nàng thoát tim Không tự chủ lùi lại một bước Nhưng nàng không như người thường Lập tức chấn tĩnh lại Giọng lạnh băng hỏi Hừ, người còn mặt mũi đến gặp bích dao sao? Quỷ lệ nhìn nàng Đột nhiên, thân tình trên mặt trượt biến Cứ như là nhớ lại một việc hết sức quan trọng Nhanh chóng quay mình nhìn lại Chỉ là lúc vừa nhìn lại Toàn thân hắn chấn động Như gây dại, ngơ ngác đứng yên tại chỗ mà không nói lên lời Thạch thất hàn băng rộng lớn mà hắn đang đứng Đột nhiên trước mắt khôi phục lại dáng vẻ vốn có ban đầu Làn xương trắng bồng bềnh không thấy nữa Tiếng chuông trong trẻo như ẩn như hiện cũng biến mất Đến cả bóng hình thần bí cũng như tiêu tàn vào trong không khí Tất cả mọi thứ tựa như chưa hề biến đổi Giống như một giấc mộng, một sự ảo giác Thoáng qua và biến mất Bích dao yên tĩnh nằm trên giường khoe miệng vẫn đang nở nụ cười quen thuộc Hai tay bắt chéo trước ngực Học hoan linh, không ngừng phát ra ánh sáng nhấp nháy, nhẹ nhàng lưu chuyển như đang nhìn vào quỷ lệ. Quỷ lệ đứng yên tại chỗ, toàn thân căng cứng, dường như đã mất đi toàn bộ chi giác, không hề cử động. U cơ từ từ bước vào, rất nhanh phát hiện vẻ không bình thường của quỷ lệ. Nhìn qua hắn mà nhíu mày hỏi, người làm gì vậy? Khóe miệng quỷ lệ nhích động, nhưng không nói gì, hắn chỉ im lặng ngờng đầu, ngơ ngác suy ngẫm căn thạch thất hàn băng này, ngoài cánh cửa đá dày nặng, xung quanh trong phòng đều là vách đá, càng không có khe hở, chỉ là lúc này nhìn lại, vách đá lạnh ngắt như có tiếng cười đắc ý chế giễu lạnh lùng hướng về những kẻ ở trong phòng. Ánh mắt phiêu hốt, chậm chậm thu lại, từ từ trở lại trên giường băng, nhìn người con gái đang nằm trên đó, trong mắt hắn không biết tại sao có vài phần mơ hồ, trăm mối tơ gò như thủy triều xô đến. Ánh mắt đó cuối cùng lặng lẽ đặt trên mái tóc của bích dao. Người làm sao vậy? U cơ trong lời nói đã có vài phần khó chịu. Ánh mắt quỳ lệ sau một lúc lâu, từ từ mờ to thấp giọng nói. Khi người bước vào, có thấy sự khác thường trong phòng không? U cơ ngừng một lúc, giọng lạnh băng nói. Có gì khác thường chứ? Không phải vẫn giữ nguyên dáng vẻ như trước, một chiếc giường một con người sao? thớ thì trên khóe mặt quỷ lệ như đang có cái gì đó co giật u cờ từ từ đến bên cạnh bích giao ngồi xuống trong mắt hiện lên vẻ thương yêu đau xót hồi lâu rồi chầm chậm nói ta biết thật ra người cũng rất khó xử chỉ mong người suy nghĩ một chút nếu bích giao biết người động thủ cùng phụ thân nó thì trong lòng nó sẽ phụ như thế nào quỷ lệ ngờ ngác không nói gì sau một hồi lâu, chợt cúi đầu thở dài nói, u cơ yên tâm, ta biết phải làm gì. dứt lời, hắn lại nhìn về phía bích ra một cái, lập tức quay người bước khỏi phòng. nhìn sau lưng hắn, u cơ khẽ nhíu mày, trực giác mách bảo, quỷ lệ hôm nay khác hẳn ngày thường, nhưng cũng ngay lập tức, nàng thở dài cảm thán, quái nhân ư, đâu phải chỉ có hắn, đến như cả nàng đã theo quỷ vương bao nhiêu năm nay không phải là càng ngày càng không hiểu quỷ vương ư U cơ chậm chậm cúi đầu nhập vào dòng suy nghĩ trong thầy thất hàn băng một bầu không khí yên tĩnh chỉ có hộp hoàn linh trong tay bích dao ánh sáng kỳ lạ vẫn nhấp nháy theo năm tháng như soi thấu qua mắt không ngừng nhấp nháy nhìn vào cõi thế gian Thành Vân Sơn Tiểu Trúc Phong Sáng sớm Gió mát chậm chậm thổi qua Khắp núi, những cây trúc xanh tươi cũng nhẹ nhàng lay động Tiếng lá trúc xào sạc Như âm thanh tự nhiên của đất trời Khiến cho lòng người yên tĩnh Trận mưa lớn tới qua như rửa sạch mọi vật Không khí tươi mát lướt nhẹ qua mặt Xa xa, sông núi xanh biếc như một màu Tranh vẽ Nền đá dưới chân vẫn còn ẩm ướt ngẫu nhiên, có vài khe hở vẫn động lại những hạt nước mưa từ đêm hôm trước Trùng quanh nền đá, lá tre rơi rụng rất nhiều, chắc là do những trận gió mạnh tối qua, lúc này vẫn còn sớm nên chưa có người dọn dẹp. Áo trắng như mây, thanh thú toát tục, lục tuyết kỳ một thân một mình bước trên con đường nhỏ trong rừng trúc. Ánh nắng ban mai chiếu nhẹ trên mái tóc mềm mại óng ả, làn da mỏng manh dễ vỡ, trong sắc trắng vẫn lẫn một ít sắc hồng. Như trong thâm sơn cùng cốc Nhẹ nhàng mọc ra một bông hoa đẹp đẽ lạ thường Hai bên đường đi Những cây trúc dài khẽ đung đưa Trên lá trúc xanh ngắt Vẫn còn đọng lại những giọt xương Nhẹ nhàng trượt qua Từ từ rơi xuống đất Còn đường dài hun hút Quanh co, khúc khỉu Ánh nắng bưởi sớm len qua Những khe nhỏ của rừng trúc mà chiếu xuống Bóng trúc lay động Ngã theo thân hình yếu đuối của nàng Trước mặt một căn phòng trúc đơn sơ Từ từ hiện ra bóng người Chính là nơi tu hành của thủy Nguyệt Đại Sư Chủ tọa trượt trúc phong Lục Tuyết Kỳ đứng trước gian phòng Dừng chân ngoài cửa Suy nghĩ dây lát Vườn tay nhẹ nhàng gõ cửa Sư phụ, đệ tử Tuyết Kỳ bái kiến Vào đây đi Giọng của thủy Nguyệt Đại Sư Từ trong vòng vang lên Không buồn, không vui Tựa như không có chút tình cảm Đáp lại hờ hững Một tiếng cọt kẹt, lục tuyết kỳ nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, lập tức nhìn thấy sư phụ xếp bằng ngồi trên giường trúc, nhắm mắt nhập định, thần thái hiền hòa, không nhìn ra có chút biến đổi nào do nàng đến. Im lặng, nàng đến trước mặt sư phụ, quỳ xuống thấp giọng nói. Sư phụ, đồ nhi đến rồi. Nàng ngưng lại một lúc, tiếp tục nói, còn biết mình bất hiếu phụ đi sự kỳ vọng của lão nhân ra Khiến cho người đau lòng Mong người trách phạt con Thủy Nguyệt Đệ Sư từ từ mở mắt Ánh mắt nhìn vào Lục Tuyết Kỳ trước mặt Một hồi lâu thì bèn thờ dài nói Nếu như ta trách phạt ngươi Ngươi có chịu thay đổi tâm ý không? Lục Tuyết Kỳ im lặng cúi đầu Không dám nhìn mặt sư phụ Cũng không nói một tiếng nào Chỉ là nhìn biểu hiện của nàng Thì không hề có chút nào hối hận cả Thủy Nguyệt Đại sư lắc đầu Miệng cười khổ nói Lòng người đã như sắt đá Không chịu quay đầu Ta phạt người phòng có ích gì Bỏ đi bỏ đi Người đứng lên đi Lục Tuyết Kỳ cắn chặt môi Tự nhiên có chút kích động Nhưng vẫn không chế được bản thân mà đứng dậy Thủy Nguyệt Đại sư vỗ nhẹ lên chiếc ghế trúc bên cạnh nói Người cũng ngồi đi Lục Tuyết Kỳ lắc đầu Đệ tử không dám Thủy Nguyệt Đại sư nhìn nàng một cái ở đây chỉ có ta và người Có gì phải suy nghĩ Trừ phi trong lòng người đã oán hận người làm thầy này Cuối cùng Ta ngăn cách Lục tuyết kỳ lập tức lắc đầu Sư phụ, con Thủy người đại sư dơ tay mỉm cười nói Được rồi, được rồi Người do một tay ta nuôi lớn Tính cách của người ta còn không hiểu sao Bà vươn tay nắm lấy nàng Nhẹ nhàng kéo nàng ngồi xuống bên cạnh Nhìn thật kỹ khuôn mặt xinh đẹp tao nhã Mềm lòng mà nói, bất luận thế nào, ta thân làm sư phụ, cuối cùng đều mong có con được tốt, còn nhớ lấy điều này. Khóe mùi nàng động đậy, nhỏ giọng nói, con biết rồi, thật ra đều là lỗi của đệ tử. Thủy Nguyệt Đại Sư lắc đầu nói, Thôi, việc đến lúc này, chúng ta không cần tranh luận ai đúng ai sai, hỏi thế gian tình là gì, tuyết chảy ra sông. Tuy chắp núi ngàn sông Nhưng có mấy ai có thể thật sự bên nhau đến trọn đời Nói đến đây tự như Thủy Nguyệt Đại sư cũng đang nói đến tâm sự của chính mình Nhất thời ngưng ngác xuất thần Lục tuyết kỳ không dám kinh động sư phụ Chỉ cảm thấy bàn tay đang nắm chặt nàng Hơi ấm từ từ trong lòng bàn tay truyền đến tự như là quen thuộc rất lâu rồi Không biết qua bao lâu Thủy Nguyệt Đại sư chợt run lên Từ trạng thái xuất thần tỉnh lại Cười khổ một tiếng tựa như cười chính mình, lập tức nói với Tuyết Kỳ. "Ôi, nhưng việc này khi khác hãy nói. Ta tối qua sai văn mẫn đến gọi con, tất cả mọi việc nó đã nói với con hết chưa?" Tuyết Kỳ lắc đầu nói. "Sư tỷ không nói, chỉ nói chuyện với con là sáng nay đến gặp sư phụ, có chuyện gì sư phụ sẽ nói với con sau." Thủy Nguyệt đại sư lặng lẽ lắc đầu nói. "Thật ra còn nhà đầu văn mẫn có biết chút ít Nhưng không nhiều Để ta nói với người vậy Lục Tuyết Kỳ trong lòng chấn động nhẹ Trên mặt Thủy Nguyệt Đại Sư có vài phần nặng nề Dường như có việc gì khó khăn Đang giữ trong lòng Nàng kiềm không được mà hỏi Sư phụ, có việc gì khó khăn Nếu cần đệ tử Người cứ việc sai bảo Đệ tử nhất định sẽ cố gắng hết mình Thủy Nguyệt Đại Sư gật đầu Mỉm cười nói Ta đương nhiên tin con Chỉ là trước mắt đích thực có một việc lớn Lại liên quan đến khí số của Thanh Vân Sơn chúng ta Nhưng việc này lại không thể để nhiều người biết Kể cả đại tử trong môn phái Ta nghĩ đi nghĩ lại Trong đám đệ tử chỉ có con Đạo hạnh và năng lực là tốt nhất Vì thế mới cho gọi con lại Lục tuyết kỳ nhíu mày một cái Hơi kinh ngạc hỏi sư phụ Không lẽ Không lẽ bổn môn đã phát sinh chuyện gì to lớn hay sao thủy nguyệt đại sư cười khổ một tiếng hỏi ai nói không lớn chứ tuyết kỳ hỏi đã xảy ra chuyện gì vậy sư phụ thủy nguyệt đại sư trầm mặc giây lát Tự như cũng đang cân nhắc sau đó từ từ nói trưởng môn sư bá của ngươi cả điền sư bá điền bất dịch của đại trúc phong cách đây mấy ngày cùng mất tích rồi lục tuyết kỳ toàn thân chấn động hỏi cả hai người cùng mất tích à Thủy Nguyệt Đại sư lãnh đạm nói Hôm đó đệ tử của trưởng môn đã thấy điền bất dịch đến thông thiên phong Đồng thời đi thẳng ra sau tổ sư tử đường Trong khoảng thời gian gần đây Ai ai cũng biết trưởng môn sư huynh hầu như đều ở trong tử đường Và từ đó về sau không ai còn trông thấy cả hai người bọn họ Lục tuyết kỳ nhíu chặt mày Hiển nhiên mười phần kinh ngạc Thủy Nguyệt Đại sư dưỡng thần một lát lại nói Sau khi phát sinh sự việc này Bởi vì can hệ rất lớn Tiêu giật tài chủ sự hiện nay của Thông Thiên Phong Không dám che giấu Nhưng bất luận thế nào cũng không thể công khai với mọi người Chỉ là bí mật cho những người chủ sự trong sáu mạch còn lại biết Sau khi sự việc xảy ra Ta cũng xem xét qua Tổ sư Từ Đường Nhưng không nghĩ là ở đó lại Lục Thuyết Kỳ ngơ ngác hỏi Tổ sư Từ Đường làm sao vậy? Thủy Nguyệt Đại sư khẽ lắc đầu Nói Tổ sư Từ Đường hầu như bị phá hủy hết Nhìn qua cũng biết là do tranh đấu pháp lực kịch liệt mà bị phá hủy Cách gì? Lục tuyết kỳ thất thanh kêu lên Thủy Nguyệt đại sư cười lạnh một tiếng nói Tổ sư từ đường, vốn là nơi chúng ta cúng bái các vị tổ sư Hai người đó dám trong cảnh trang nghiêm mà động thổ Thật là không có phép tắc gì nữa rồi Với lại còn có chuyện nghiêm trọng hơn Lục tuyết kỳ còn chưa hết giật mình, lại thêm phần kinh ngạc. quả thật là không nghĩ chuyện gì có thể nghiêm trọng hơn việc chuyện bị phá hủy tổ đường. Không nhịn nổi, nàng gấp gấp hỏi, vẫn còn chuyện gì nữa ư? Hôm qua tiêu giật tài hấp thấp chạy đến chỗ ta. Thủy Nguyệt đại sư thần sắc trở nên nghiêm trọng, trong mắt càng thêm mấy phần lo lắng, từ từ nói. Căn cứ theo hắn nói, từ sau khi đạo huyền sư huynh mất tích. Hắn đã ra sức truy tìm nguyên nhân Chợt nghĩ đến những vật Sư phụ hắn lưu lại Xem xem có phát hiện gì không Không ngờ lần tìm kiếm này Lại phát hiện ra một việc đại sự Thủy Nguyệt đại sư nhắm mắt Tựa như có vài phần mệt mỏi Thông báo Tiểu giật tài phát hiện chu tiên cổ kiếm của bồn môn cũng không thấy đâu nữa Lục tuyết kỳ ngạc nhiên không nói lên lời Thủy Nguyệt đại sư mở mắt Ta biết Người là một người thông minh tự nhiên hiểu được căn hệ và biến hóa trong đó. tuy nói chu tiên cổ kiếm đã bị hủy hoại nhưng việc này quan hệ rất lớn và lại việc thần kiếm bị hủy đa số người ngoài đều không biết nếu để lọt ra ngoài chỉ sợ phiền phức càng lớn. lại nói trong chu tiên cổ kiếm thật ra vẫn còn một bí mật động trời quan hệ càng lớn hơn từ trước đến giờ chỉ có ta đạo huyền sư huynh và cực ít người biết nếu lỡ để lộ ra Hậu quả không biết đến giường nào Lục Tuyết Kỳ kinh hãi hỏi chu tiên cổ kiếm ngoại trừ là thần vật của bồn môn gia Không lẽ vẫn còn bí mật gì sao Thủy Nguyệt Đại Sư lặng lặng Rất lâu không nói câu nào Lục Tuyết Kỳ cũng không dám mở miệng Buông tay đứng thẳng một bên Lúc sau nhẹ giọng nói Đệ tử vô lễ Hồi nãy thất lễ với người Thủy Nguyệt Đại Sư lặng lẽ lắc đầu Một lúc sau mới nói Sư phụ không có ý trách ngươi Chỉ là việc này căn hệ cực lớn Ngọn nguồn lại cực kỳ phức tạp Bà nói đến đây Lại ngừng một lúc Như đang trầm mặc đắn đo Sau một lúc mới nói Việc này thật ra theo đạo lý mà nói Đến ta thủ tọa một nhánh tiểu trúc phong Cũng không hiểu rõ Là do trận đại loạn năm năm trước Bọn ta mấy người mới biết được Một vài phần nội tình Lục tuyết kỳ ngạc nhiên hỏi Mấy người, bí mật trọng đại này, ngoài sư huynh ra, vẫn còn có người biết. Thủy Nguyệt Đệ Sư Điền Đạm nói, Năm đó, trong trường đại loạn, những người tham gia vào sự việc đó, tính ra có 5 người. Trừ ta ra thì còn có Đạo Huyền Sư Huynh, Điền Bất Dịch, Tố Như Sư Muội. Lục Tuyết Kỳ đang lắng nghe, đột nhiên Thủy Nguyệt Đệ Sư dừng lại, trong lòng im lặng tính toán, nhịn không được và hỏi. Chỉ mới có bốn người. Vẫn còn một người nữa là ai ạ? À? Thủy Nguyệt Đệ Sư thở dài một tiếng, trên mặt vụt qua vài nét thương cảm, nói là một vị sư bá của ngươi, tên là bạn nhất kiếm. Chu Tiên, chương 219, Thí Sư. Trăm năm trước, ma giáo tung hoành, thế lực lớn mạnh, đạo tiêu ma trưởng, dưới sư cuồng vọng của quần ma, Muốn quét sạch trách đạo thì liền xâm nhập vào Thanh Vân. Trải qua một trận chém giết thảm khốc ác liệt, cuối cùng tiền bối tổ sư bằng toàn lực ra đánh. Dưới trận núi Thanh Vân, thỉnh động Chu Tiên cổ kiếm, bay ra Chu Tiên kiếm trận, Thủy Trung cũng chuyển bại thành thắng. Thủy Nguyệt đại sư giọng nói bình đạm, trên mặt Lục Thuyết Kỳ lại khẽ khẽ biến sắc. Chỉ bằng một câu chém giết thảm khốc ác liệt, cũng có thể nghĩ ra được tình huống Cuộc chiến năm xưa Kịch liệt và tàn khốc đến thế nào Chỉ là Ý của thủy Nguyệt Đại Sư Lại tựa hồ như không phải ở chỗ đó Nhanh chóng nói tiếp. Sau trận chiến đó Mặc dù ma giáo tổn thương trầm trọng Nhưng nguyên khí một mạch của thanh vân ta Cũng bị tổn thương không nhỏ Mấy vị tiền bối tổ sư Đào hành cao thâm Lớp chết, lớp bị thương Không còn dư lực để truy đuổi cùng tận Đúng vào lúc đó lại có một vị sư huynh đứng ra, hăng hái tình nguyện, hảo tình vạn trượng, trừ ác, phải trừ bằng sạch, truy sát dư nghiệt của ma giáo. Lục tuyết kỳ chấn động trong lòng nói, vị sư bá đó, có phải là vạn kiếm nhất vạn sư bá không? thì Nguyệt đại sư từ từ nhắm mắt lại, giọng nói trong miệng cũng dần dần biến đổi, có chút phiêu hốt. Đúng là người. Ôi! tình cảnh năm đó đến nay vẫn còn rõ ràng trước mặt ta giữa trường các chiến ngày đó dĩ nhiên là người lập được đại công giết địch vô số một thân áo trắng đều nhuộm hồng cả người đứng ở trước mặt của các vị sư trưởng thần thái cổ động chẳng qua chỉ mấy câu nói đó chỉ mấy câu đã làm cho các sư đệ sư muội trẻ tuổi bọn ta trào dâng nhiệt huyết sau đó trừ ra đạo huyền sư huynh thân là trưởng môn đệ tử lại coi sóc bên ngoài thanh vân ta, tổ như sử muội, điền bất dịch, tăng thúc thường, thường tránh lương, thiên vân, thường tùng. Mấy người thủ tọa các nhánh sau này đều hết thảy theo người, từ ấy tung hoành thiên hạ, đến mạn hoang xa xôi. Trên đường gió tạnh mưa máu, đao quang kiếm ảnh cũng chưa từng sợ sệt rút lui. Thủy Nguyệt đại Sư mắt như vui mở thân tình trên mặt xem ra rất chuyên chú Phẳng phất như ở trước mặt bà Lại hiện ra đoạn nhiệt huyết sôi sục Của tuổi trẻ năm xưa Ngay cả đến hai bên bạ má Cũng hơi ửng hồng Trong căn tiểu ốc Nhất thời không ai nói chi Nhưng giữa bầu không khí đó lại tự hồ Như nhiễu động bất an Giống như ở bên dưới Sự yên ổn là luồng lúc ngầm hùng bạo Lướt qua không tiếng động Lâu sau Thủy Nguyệt Đại Sư cho cưới khổ Lắc lắc đầu, âm thanh chuyển thành bi thương nói Bỏ đi, mấy chuyện cũ đó đều đã qua rồi. Năm ấy đám người bọn ta nhiều lần trải qua kiếp nạn, đánh trọng thương ma giáo dương nghiệt rồi mới trở về Thanh Vân. Nhưng ngày lúc đó, bọn ta lại vô ý bị cuốn vào một bí mật của bốn môn. Sau khi về tới Thanh Vân, tổ như sung muội cùng điền bất dịch lâu ngày sanh tình. Thành thật mà nói, ta quá không thích người này. Một đêm khuya, Hai người bọn họ giấu sư tổ, còn tổ chân đại sư lén lén lút lút trốn ra ngoài. Sau khi bị ta phát hiện, lo sư muội chịu khổ nên không tố cáo họ, lỡ như tổ còn nổi giận thì tổ như sư muội lại càng thêm khổ, liền để cho chuyện đó qua đi. Lục tuyết Kỳ nghe đến đây, trong lòng kỳ lạ có dư, không khỏi cảm thấy chút tức cười, chỉ là bất kể thế nào, trên mặt cũng không dám để lộ ra. Thủy Nguyệt Đại Sư tựa như cũng biết được, bất quá cũng chỉ ngừng ở đó liền thẳng tiến. Ai biết, bọn họ hai người trẻ tuổi gan lớn, vì tránh né tay mắt của người khác, ngang nhiên lén hẹn nhau ở hậu sơn ngọn thông thiên, đi đến nơi gặp gỡ gần tổ sư tử đường, chỗ ít người lui tới. Lục Tuyết Kỳ cũng lấy làm ngạc nhiên, một lúc lâu cũng chỉ im lặng cúi đầu, tướng mạo điền bất dịch, thủ tọa đại trúc phong trôi qua trước mắt. Thầm nhủ thế gian muôn hình Người quả nhiên cũng là không thể nhìn tướng mạo Thủy Nguyệt đại sư sắc mặt không vui Hứ một tiếng nói Ta thấy bộ đạn dẫn đó của bọn họ Không kèm được giận Mà liền hiện thân bước ra Lại bảo hòng ưng lại Tổ sư muội và điền bất dịch Dĩ nhiên là hoàng hôn Đợi sau khi nhìn rõ có mình ta Tổ sư muội liền cười tuê toét, qua kéo ta Điền bất dịch cái đó không ngờ gương mặt cũng chẳng cười với ta. Ta ở dưới cơn giận chuẩn bị phát tác. Lục tuyết kỳ thầm nhủ trong lòng. Mặt mày đền bất dịch sư thúc lúc đó mà còn dễ coi, mà còn cười được, thế mới là quái lạ. Chỉ là, nàng nghe Thủy Nguyệt đại sư bỗng nhiên ngừng lại, nhịn không được thì bèn hỏi tới. Sau đó thế nào? Thủy Nguyệt đại sư im lặng một lát kể. Liền ngay lúc đó, từ nơi tổ sư từ đường, Bố nữ u ám lạnh lẽo bỗng chuyển đến một tiếng kêu lạ âm thanh đó như dã thú kêu giống chưa đầy đau đớn âm thanh đó hầu như không phải do người phát ra ba người bọn ta dưới sự kinh hãi vô thức ẩn náu vào chỗ khuất nơi khu rừng rậm bên cạnh chốc lát sau bọn ta thấy được một chuyện bí mật lục tức kỳ chăm chăm nhìn thủy nguyệt đại sư lại chỉ thấy trên mặt bà nhấp thoáng về đau khổ đoán chừng Bí mật này đang ở trong lòng bà, đã dày vò nhiều năm, thậm chí cho đến nay dường như sự sắc xảo cũng chưa từng bị bài mòn đi bao nhiêu. Ẩm thanh thấp trầm của Thủy Nguyên Đại Sư luôn có chỗ ồm ồm, chỉ là chữ chữ câu câu đó, lại tự hồ như sấm nổ trên trời, từ từ phơi bày ra chuyện kinh động xa xưa. Một bóng người, loạn trọng lào đảo bước ra từ Tổ Sư Tử Đường y phục toàn thân rách nát tà tơi tóc tai rũ rượi chèn lấy gương mặt nhìn thì không rõ mặt mày hình dáng nhìn điên dại đồng thời trong miệng không ngừng giống lớn đôi lúc rên rỉ thống khổ nhưng lại vốn không nghe rõ y nói gì ba người bọn ta vừa kinh vừa sợ tổ sư từ đường là nơi trọng địa như thế làm sao có thể xuất hiện một nhân vật với bộ dạng điên rủa ấy nhưng cũng không thể để y chạy loạn như vậy vào lúc ba người bọn ta tính ra tay ngăn chặn tên điên đấy Bỗng nhiên hai bóng người lại phóng ra từ trong tù sư tử đường Đáp xuống trước mặt nhân vật điên rồ Lại cùng lúc quỳ xuống một lượt Đêm đó chẳng sáng Ba người bọn ta nhìn rất rõ ràng Hai người ấy không ngờ lại là hai vị sư huynh Mà đám trẻ tuổi của bọn ta thường ngày kính trọng vô cùng Đạo huyền sư huynh Và vạn kiếm nhất sư huynh Lục tuyết kỳ thất thanh hỏi Sao? Thủy Nguyên Đại sư nhìn nàng một cái, nhạt nhẽo nói: "Con cũng kinh khiếp ư? Ừ. Đương nhiên ba người bọn ta phần kinh hãi đó so với con chỉ có hơn chứ không có kém. đều hoảng sợ mà ngây ra. Tiếp theo đó càng làm cho người ta không thể tưởng. Trên mặt đạo Huyền sư huynh và Vạn sư huynh tràn đầy đau đớn khổ sở. Chẳng ngờ quỳ khác nhau trên đất, mỗi người một bên, mỗi người ôm lấy một chân của kẻ điên kia." Ôm chặt không buông, thanh âm tha thiết khẩn nài, kêu gọi từ miệng lại là hai chữ sư phụ. Lục tuyết kỳ lúc đó đã sợ đến kêu hoảng cũng không phát ra được. Thì người đại sư nhìn xem, tựa như đã hoàn toàn chìm trong câu chuyện, âm thanh trầm thấp. Bị họ kêu một tiếng, bọn ta sừng sốt có thừa, khi ấy mới phát hiện ra thân hình tướng mạo kẻ điên ấy, chẳng ngờ lại là thanh vân môn trưởng, trưởng giáo chân nhân ân sư truyền nghệ cho hai vị sư huynh ấy, Thiên Thành Tử sư bá, người trước đây không lâu vừa ở trong trận chính ma đại chiến, đại phát thần oai. Bọn ta chỉ thấy, vị trưởng môn sư bá ấy không có chút thần thái tôn nghiêm này trước. Miệng nói lời rầm bậy, tự như chửi rủa gì đó, nhưng nghe không ra. Hai vị sư huynh nhìn xem đau đớn cùng cực, lệ chảy đầy mặt, ôm chặt lấy chân trưởng môn sư bá thiết tha khẩn cầu đều nói là sư phụ tình lại sư phụ tình lại đi mấy lời đó nhưng trưởng môn sư bá không biết vì sao với đạo hạnh tu ấy của người mà lại bị tâm trí mê loạn đối với lời khẩu cần của hai vị đệ tử hết sức đắc ý của người thì lại lấp chặt hai tai chẳng nghe đến cuối cùng xoay đầu ngược lại hôm quang trong mắt lóe lên Trừng mắt nhìn hai người ấy, rú to lên một tiếng Chẳng ngờ lại ra tay khắc nghiệt song trưởng đánh xuống Lục tuyết kỳ nghe đến chỗ đó Như chính bản thân mình đang ở trong cảnh nhịn không được mà dùng mình Thủy Nguyệt đại sư nói Lúc đó ba người bọn ta ngói trưởng một bên Tâm đã sớm loạn rồi Lúc ấy mắt thấy trưởng môn sư bá đột nhiên trở mặt Hạ độc thủ với hai vị sư huynh Đúng là không biết phải làm sao Ai ngờ, trong lúc hai người bọn họ sắp bất mạng dưới chướng của thiên thành tử sư bá, bỗng đạo huyền sư huynh ôm chân trưởng môn sư bá quay vòng một cái. Nguyên người xoay vòng ra sau lưng của thiên thành tử. Nhanh chóng vô cùng, như xét chớp một cái, dĩ nhiên rằng lấy hai tay thiên thành tử sư bá. Cùng lúc toàn thân phát sáng quang mang, giữ chặt lấy thiên thành tử sư bá. Vạn sư huynh tựa hồ như không liệu được. Đạo huyền sư huynh có thể làm ra như thế Thì run lên một cái Không ngờ thiên thành sư bá mặc dù điên loạn Nhưng đạo hạnh vẫn còn Hai tay bị huyền đạo sư huynh Kiềm chế Lại tung ra một cước Tức thì Đá vạn sư huynh bay ra Vạn sư huynh bay thẳng ra chỗ hai cây gãy Rồi phun ra một ngụm máu Lúc ấy cảnh tượng biến hóa kỳ liệt Ba người bọn ta đều y như là ngớ ngẩn Chỉ là lứa ngá lứa ngớ nhìn coi hoàn toàn không biết ứng biến như thế nào chỉ nghe đạo huyền sư huynh lớn tiếng hô vạn sư đệ đệ còn chưa ra tay vạn sư huynh nghe lời đó toàn thân run rẩy cung cực nhưng động vẫn không động hải mắt trường trường kiên quyết nhìn sư phụ và đạo huyền sư huynh thiên thành tử sư bá đạo hạnh cao thâm gắng sức bẻ lại mặc dù đạo huyền sư huynh hai tay vẫn kiềm chế thân mình sư phụ Nhưng chẳng qua chỉ là trong chốc lát Sóc mặt người hồng lên Cũng liền đó phun ra mấy ngụm máu tươi Đồng thời ánh sáng xanh trên mình Vô cùng nhanh chóng ảm đạm đi Rõ ràng là đạo hạnh năm xưa của người Vẫn còn kém thiên thành tử sư bá một đoạn Ở ngay lúc ấy Mắt thấy đạo huyền sư huynh không thể chống chọi, trượt một bóng trắng chớp Chính là vạn sư huynh Ba người bọn ta bàng hoàng Mắt mở to nhìn ra vạn Xu hình Phát ra một tiếng cuồng hống thế này Từ đằng xa là phúc tới Sau tiếng kêu sắc nhọn Trong tay người đương nhiên có thêm thanh thần trầm long kiếm Không ngừng đâm vào ngực của thiên thành sư bá Trong gian tiểu ốc Tĩnh lặng, chết chóc Phẳng phất giống như là một đêm tới Thề lương lạnh lẽo của năm xưa Sự im lặng sau cơn thảm biến Sau sát ý cuồng cuộng Cái đau đớn thừa lại Thuộc về sự yên lặng sắc mặt lục tuyết kỳ trắng xanh Qua một lúc lâu thấp giọng nói Trong môn ghi lại Thiên thành tử sư bá Vào trăm năm trước Ở trước lịch vị của đại tổ sư Nói tổ sư từ đường mà sanh hóa Lâm trung Truyền ngôi cho đạo huyền sư bá Thủy Nguyệt đại sư cây thảm một tiếng lắc đầu Âm thanh trầm thấp mà nói nhìn thấy một trận thẩm chiến trong môn hơn nữa hai người sát sư chẳng ngờ là hai vị sư huynh mà ngày thường bọn ta kính trọng nhất ta, tô sư muội và Điến bất Dịch ba người đều hoàn toàn mất hết chủ ý chẳng biết làm sao ngay cả lúc tô sư muội kích động lại không cẩn thận gây ra tiếng động nhưng có lẽ hai người họ cũng vừa mới thí sư tầm tình cũng còn kích động vô cùng thành ra không để ý đến chỗ bọn ta cũng là do hai người họ, sau một hồi lâu nhìn nhau, liền trầm trọng quỳ xuống ở trước thân xác thiên thành tử sư bá. Vốn ở trong buồn môn, từ thanh diệp tổ sư truyền xuống, vô thượng thần binh chu tiên cổ kiếm. Chẳng ngờ, có một bí mật vô cùng to lớn, đó là cầm thần kiếm ấy, mặc dù giết hết yêu tà, cũng có thể là do chiếm rất nhiều đi. Trong năm tháng, ai rẻ bản thân kiếm ấy, có một cỗ mà tính quỷ dị. Người cầm kiếm, một khi kích phát ra toàn bộ linh lực uy thế của kiếm, liền bị phải ma linh cảm của kiếm cầm ngược. Dần dần, khống chế tâm trí, biến thành tàn nhẫn háo sát, ngay cả người đạo hạnh cao thâm cũng không thể chống cự. Từ thanh diệt cổ xưa năm xưa, khi Lâm Trung đã để lời dân dạy khai thủy, các đời trường giáo tổ sư của thanh mân môn đều biết cái bí mật này do đó cũng đều gắng hết sức tránh sử dụng thành thần kiếm ấy thiên thành tử sư bá vì tình thế tránh ma đại chiến năm xưa khẩn bách bất thắc dĩ mới sử dụng kiếm ấy phát động chu tiên kiếm trận sau đó mặc dù người lập tức phong kiếm giữ tâm tu đạo nhưng chẳng nào ngờ vẫn không thoát khỏi kiếp số ở lúc thiên thành tử sư bá còn tỉnh táo người liền bí mật đem cả bí mật đó Nói cho hai đệ tử đắc ý nhất của mình Là đạo huyền sư huynh Cùng vạn kiếm nhất sư huynh Một là Người vẫn luôn tin tưởng hai người đó biết hết mực Hai là Nếu chỉ nói cho một người biết Chỉ sợ khi có biến Thiên thành tử sư bá sợ mình đạo hạnh quá cao Một trong hai người khó mà kiềm chế được mình Kết quả cuối cùng Rốt cuộc cũng biến thành kết quả như vậy Lục tuyết kỳ nghe đến đây chợt chấn động trong lòng Ngước đầu thình lình vội vàng nói Sư phụ, vậy giờ đây đạo huyền trưởng môn sư bá Người chẳng lẽ cũng Thủy Nguyệt đại sư thở dài một tiếng, lặng lặng gật đầu Lục tuyết kỷ ngạc nhiên không nói Thủy Nguyệt đại sư trầm lặng một hồi lâu, trầm trầm mà nói Trong vòng 10 năm, đạo huyền sư huynh hai lần động dụng chu tiên cổ kiếm Đặc biệt là hạo kiếp thú yêu lần này, người đem thiên cơ tỏa trên các mảnh sơn phong của thanh vân sơn mà giải ca hết đem oai lực của chu tiên kiếm trận bước ra đến cùng cực nhưng thế lực phản lại ma linh tưởng như cũng có thể đoán được kỳ thật ta đã sớm nghĩ đến như thế chỉ là mười năm trước mặc dù đã huyền sư huynh động dung qua chu tiên cổ kiếm có một lần nhưng lại có thể không bị lực phản lại của ma linh làm khốn ta liền còn lòng cầu may nghĩ người đạo hạnh cao thâm lần này vẫn có thể qua được tai kiếp chỉ tiếc ý trời ý trời lục tuyết kỳ im lặng trong chốc lát hỏi sư phụ một bí mật tày trời như thế người vì sao nói cho đệ tử nghe chẳng lẽ có đại sự gì muốn dặn dặn dò đệ tử khuôn mặt thủy nguyệt đại sư nghiêm chỉnh nhìn lục tuyết kỳ nói đúng vậy Lục tuyết kỳ khẽ khẽ cúi đầu ân thầy sâu nặng Đệ tử dẫu chết cũng khó đáp Có chuyện gì xin sư phụ cứ dẫn bảo Thủy Nguyệt Đại sư thiết tha nhìn lục tuyết kỳ Cái bí mật này Trước tiên chỉ có trưởng giáo thành vân môn biết Nhưng mấy ngày nay Để tâm quan sát trưởng môn tiêu giật tài Rõ ràng là lại không biết Bởi vậy cho nên Trong những người còn biết bí mật này Ở trên đời Điền bất dịch đã thần bí mất tích Theo đạo huyền sư huynh Tổ sư muội cùng điền bất dịch trước nay phu thê tình thâm, lúc này chỉ sợ đã làm đại loạn trong lòng. Do đó có chuyện gì cũng chỉ có ta đứng ra làm chủ. Lục Tuyết Kỳ ngẩng đầu nhìn Thủy Nguyệt Đại sư, ngập ngừng một lát nói: Sư phụ, ý tứ của người là? Thủy Nguyệt Đại sư nói: Mặc dù đạo Huyền sư huynh cùng điền bất dịch thất tung, nhưng ai cũng chẳng biết cuối cùng họ đi về đâu không biết có rời khỏi thanh vân sơn chưa sở dĩ ta phải lưu lại trên núi phòng khi hai người họ xuất hiện trên núi ta còn quyết định kịp lúc cho được nhưng cũng đồng thời phải sai người xuống núi tìm kiếm đệ tử dưới trướng ta tâm trí kiển định đạo hạnh cao thâm tuyệt đối không một ai có thể sánh với con trách nhiệm nặng nề này cũng chỉ có thể giao cho con mà thôi sắc mặt lục tuyết kỳ ngưng trọng Ở trước mặt Thủy Nguyệt Đại Sư trầm chậm quỳ xuống Dù sao đi nữa Nàng Thủy Trung vẫn là nhân vật băng tuyết thông minh Sự quan hệ mật thiết bên trong này Làm sao mà chẳng hiểu rõ trước Chốc lát sau Nàng thấp giọng nói Lệnh của sư phụ Đệ tử kính nghe Chỉ là Chỉ là đệ tử không biết Nếu muốn đệ tử Hà Sơn tìm kiếm hành tung của hai vị sư trưởng Sư phụ phân phó một tiếng là được Tại sao còn phải nói cái bí mật đó cho đệ tử Nói đến phần sau, thanh âm lục thức kỳ quả có chút run rẩy sắc mặt thủy nguyên đại sư tái xanh Cơ thịt khóe mắt tự như co giật nhẹ nhẹ trầm lặng hồi lâu bà mới từ từ nói Điền bất dịch chủ động đi gặp đạo huyền sư huynh Hiển nhiên là biết rõ sự bí mật này Còn nhìn được ra đạo huyền sư huynh đã bị ma linh phản lại Giữa hai người nhất định có một trận kịch đấu Sau khi con hạ sơn gắng sức tìm kiếm hành tung của hai người họ Giả sử có thể tìm gặp được Nói nghiêm trọng là quả thật Hai người bọn họ đồng thời đấu pháp Hai bàn tay của Thủy Nguyên Đại Sư Từ từ nắm chặt lại Thành quyền đầu Còn tiện thể tìm cơ hội Đem người bị ma linh khống chế đó Một kiếm giết đi Sắp mặt lục tuyết kỳ trắng nhợt như tờ giấy Lại Thủy Trung không nói gì Chỉ là trầm chậm cúi đầu xuống Lâu, lâu lắm Bên trong gian tiểu ốc một màn im lặng giết chóc Chỉ sau đó mới nghe tiếng linh của nàng Nhỏ đến mức khó mà nghe được Dạ Chủ tiên hai 220 Huyết trận Hồ Kỳ Phong Quỷ Vương Tông Tổng Đàn Trên đường Quỷ lệ chỉ thấy đầu óc trống rỗng Chỉ có thân ảnh mơ hồ của nữ tử thần bí kia Lần khuất Ẩn hiện trước mặt hắn chỉ là hắn lại biết rất rõ đó chỉ là một ảo ảnh mà thôi lẽ nào không phải trong lúc hoang mang hắn mới phát hiện không biết từ lúc nào hắn đã rời khỏi thạch thất của mình cửa đá đã mở rộng từ bên ngoài nhìn vào vẫn có thể nhìn thấy bên trong hỗn loạn tươi bời đây chính là kết quả của trường đấu pháp khi nãy của hắn với quỷ vương khi nãy hắn nhìn đống lửa bừa bộn đó trầm mặc rất lâu chậm rãi bước vào Tìm một chiếc ghế còn nguyên vẹn ngồi xuống, bên cạnh chiếc bàn vỡ nát, ngẩn ngơ mà xuất thần. Tiểu hồi ở ngay bên cạnh chạy tới, hình như tâm trạng vẫn đang rất u ám, chẳng nói tiếng nào, bò lên vai của quỷ lệ ngồi xuống, sau đó cũng ngẩn ngơ xuất thần. Có lẽ nó đang lo lắng cho thao thiết. Một người một khỉ cứ ngồi như vậy hồi lâu, không nói một tiếng nào, không khí trong thạch thất trở nên nặng nề dị thường. Cuối cùng đột nhiên quỷ lệ khẽ động thân mình Sau đó đưa tay ra Kéo tiểu hôi xuống đưa ra trước mắt Bà con mắt của tiểu hồi vô cùng hấp háy Nhìn chăm chăm vào quỷ lệ Quỷ lệ thấp giọng nói Tiểu hôi Người nói cho ta biết ta phải làm sao Tiểu hôi không nói tiếng nào Chỉ nhìn hắn Quỷ lệ hình như cũng không để ý xem Nó có trả lời hay không Chỉ lầm bầm nói một mình Còn đường này, ta làm sao mới đi tiếp được? Trung Sơn bất trí tuyến nguyệt, quang âm như thủy tiêu lệ. Một nơi ẩn mật, nhất ở lưng chừng núi Kỳ Sơn. Bên trong huyết trì khổng lồ, mùi máu tanh bốc lên nồng nặc. Nơi này tồn tại trong một góc nào đó mà thế nhân đã quên lãng, không ai biết được. Tự nhiên, ngoại trừ hai người quỷ vương và quỷ tiên sinh, Bên trong huyết trì khổng lồ vẫn như trước, cơ thể linh thú bị cầm giữ trong làn máu. Chỉ có điều, ngoại trừ quỳ nghiêu, hoàng điểu. Lúc này bên trong huyết trì còn có thêm hai bóng thân ảnh nữa. Một là thao thiết đang dãy giụa nhưng không thể thoát được. Một bóng nữa là một quái thú to lớn dị thường, đầu giống như loài rồng trong truyền thuyết. Thân thể còn lớn hơn quỳ nghiêu gấp bội bởi vì nó bị làn nước máu che khuất. Nên hình dáng cụ thể không thể nhìn rõ được là Nhưng từ phần cơ thể trồi lên mặt nước của nó Có thể đoán được đây chính là ma thú trong truyền thuyết của ma giáo Trúc Long Quỷ Nghiêu và Hoàng Điều bị cầm giữ đã lâu Nên sớm đã chỉ còn thoi thóp thở Không thể phấn chấn tinh thần lên được Trúc Long xem ra cũng đã gục Không còn chút sinh khí Duy chỉ có thao thiết là vừa mới bị bắt Tinh thần lực khí đều còn đầy đủ Không ngừng gầm lên những tiếng phấn nộ Làm huyết thủy xung quanh không ngừng sôi lên sùng sục Rõ ràng là nó đang vô cùng căm phẫn Chỉ là bên trong huyết trì Dường như có một sức mạnh dị thường gì đó Chẳng những cầm được ba con dị thú kia Mà cả thao thiết cũng không thoát ra được Chỉ biết gầm lên mà không thể làm gì Ngoài ra bên trên huyết trì So với khi trước đã có thêm một dị tượng Đó là chiếc phục long đỉnh thần bí cổ quái Có từ thời thượng cổ Lúc này đang bay lượn trên không, cách mặt huyết trì chừng năm trượng. Từ thân đỉnh đến bốn chiếc chân đỉnh đều phát ra một thứ ánh dáng kỳ dị, nửa tím nửa đỏ chiêu xuống thân thể bốn con dị thú. Từ xa nhìn tới, có thể thấy bên trong bốn đạo hào quang giống như thực thể, đang có từng đạo linh lực như ẩn như hiện đang bị hút ra từ thân thể của chúng nó. Bay vào bên trong của Phục Long Đỉnh, Mà vì không ngừng hấp thu linh lực vô cùng vô tận của bốn dị thú Những đường nét thô kệch trên chiếc phục lòng đỉnh cũng từ từ thay đổi Cả thân đỉnh bốc hơi mù mịt, màu sắc xỉn xỉn muốn có Từ từ biến mất, thay thế bởi một màu sáng trong như ngọc Thoạt nhìn, người ta còn tưởng đây là thánh vật tiên gia trong truyền thuyết Siêu phàm thoát tục so với huyết trì đầy máu tanh bên dưới Quả thật là hoàn toàn không tương xứng chỉ là bên trong lớp tiền khí đó lại còn có một chỗ quái dị, đó chính là những đồ hình thần bí khắc trên thần đỉnh, bốn đồ hình quái thú lúc ám lúc minh, tấm kính lớn tượng trưng cho phục long đỉnh cũng từ từ biến ảo, chỉ có phần cao nhất của đồ hình gương mặt hung dữ đó là đỏ rực như máu, phảng phất như tham lam hút lấy sức mạnh để sống lại vậy. Trên mình đài cách đó không xa Quỷ vương và quỷ tiên sinh đang đứng sánh vai Quỷ tiên sinh toàn thân vẫn hắc y Giống như một cái bóng Bị đêm tới che phủ vậy Cho dù là đứng trước mặt y Cũng khó mà nhìn ra Lúc này y đang nói với quỷ vương Bằng thứ giọng trầm thấp Khàn khàn của mình Không sai Bên trên phục lòng đỉnh Quả nhiên là có khác chuyện này Tứ linh tụ lại hỗn độn sơ khai Lúc này tứ linh huyết trận đã thành, giờ chỉ còn chờ bảy bảy ngày, cho phục long đỉnh hoàn toàn rút hết linh lực của tứ linh thú, sức mạnh hỗn độn sẽ có thể khai thiên bích địa, mở ra tu la chi môn. như vậy tổng chủ có thể có được thần uy vô thượng trong thiên địa, không còn có địch thủ nữa. sắc mặt quỷ vương đỏ hồng, song mục lấp lánh dị quang, nhìn trầm trầm vào phục long đỉnh, vẻ hưng phấn lộ rõ ra ngoài, không hiểu sao đột nhiên ông ta ngửa mặt lên trời cười một tràng tiếng cười của ông ta đầy sự cuồng vọng và kiêu ngạo phảng phất như là đã quân lâm thiên hạ chỉ là tiếng cười cuồng vọng này mới vang lên thì đã đột nhiên ngừng bặt quỷ vương trao mày khẽ đặt tay lên tâm khẩu sắc mặt hắn trượt trở nên trắng bệch nhưng chỉ chốc lát sau đã thấy kim khí thoáng hiện lên trên gương mặt ông ta không bao lâu đã khôi phục lại vẻ bình thường Quỷ tiên sinh đứng một bên, nhìn thấy như vậy cũng không khỏi ngần người kinh ngạc. Tông chủ đã động thủ với ai? Kẻ nào lại có đạo hạnh như vậy? Quỷ vương hít sâu một hơi, sắc mặt đã trở nên hoàn toàn bình thường. Y nhắm mắt lại rồi từ từ mở mắt ra, Xạ ra những tia băng lạnh, hít giọng nói: Đại phàm bát nhã và thái cực huyền thành đạo, quả nhiên đều là kỳ công tuyệt thế. Tuy không sắc bén bằng thần công ma giáo của ta Nhưng hậu bình kéo dài Thì thật đáng sợ Quỷ tiên sinh chào mày Trong mắt hắn thoáng hiện lên dị quang Là hắn Làm sao ngài lại động thủ với hắn Nói tới đây Y như đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó Lại nói tiếp Lẽ nào vì thao thiết Quỷ vương hừ một tiếng Không trả lời câu hỏi của quỷ tiên sinh Chỉ lệnh lùng đáp Tiểu tử này tiến bộ nhanh ngoài sức tưởng tượng của ta chỉ sợ sau này có thể thành đại họa cũng không ngừng quỷ tiên sinh nhìn quỷ vương chăm chú rồi dịch ánh mắt qua chỗ khác chậm rãi nói trước mắt quan trọng nhất vẫn là tứ linh huyết trận những chuyện khác miễn được thì cứ miễn đi quỷ vương khẽ gật đầu không sai ta biết phần biệt nặng nhẹ chuyện này thì ngươi có thể yên tâm quỷ tiên xin trầm ngâm giây lát rồi nói tiếp coi điều với đạo hạnh cao thâm mặt chắc hiện nay của quỷ lệ thêm vào mấy ngày nữa linh lực của tứ linh huyết trận được tăng cường mùi máu tanh sẽ khó mà giấu nổi hắn có hắn ở đây e rằng sẽ có thêm những biến hóa mà chúng ta không thể biết được để tránh chuyện ngoài ý muốn hay là ngài tìm một cớ gì đó phái hắn ra ngoài thì hơn quỷ vương trầm mặc một lát rồi nói người nói đúng nói đoạn ông ta từ từ trao mày, quay người, chắp tay chậm chậm bước ra khỏi khu vực huyết trì. nhìn bóng của quỷ vương khuất dần, quỷ tiên sinh mới chậm rãi chuyển thân, bước ra gần mép bình đài nhìn xuống dưới, chỉ thấy thao thiết vừa rồi còn cật lực dãy giụa, cơ hồ như đã bị phục long đỉnh và huyết trì chế phục, dần dần mất đi năng lực kháng cự. lúc này đang nằm trong huyết trì, không ngừng thở hồn hển. nhìn cảnh tượng này. Quỷ tiên sinh chậm rãi cất lên một tiếng cười vang lãnh Và không mang theo bất cứ sắc thái tình cảm gì Hắc hắc Tù la chi môn Tiếng bước chân vang lên bên ngoài thạch môn Nghe rất khớp gáp Rõ ràng là có người đang rất vội vã Một bóng người xuất hiện bên ngoài thạch thất của quỷ lệ quỳ một chân xuống Cào giọng nói Phó tông chủ Quỷ vương tông chủ truyền lệnh Mời ngài đến gặp mặt thành ngầm rất vang rất lớn đến nỗi vòng vọng âm âm trong thạch thất mấy lượt mới dứt chỉ là không thấy có ai lên tiếng đáp lời người kia ngây ra một lúc nhưng vẫn không dám ngẩng đầu lên trong quỷ vương tông quỷ lệ xưa nay vẫn nổi danh là sát tinh giáo chúng không thường ít ai tiếp cận hắn vô lễ với hắn lại càng không phải nói tới gã lấy hết can đảm lại cao giọng nhắc lại một lần chỉ là vẫn không có phản ứng Lúc này, gã mới dám ngẩng đầu, nhìn vào bên trong thành thất, chỉ thấy đập vào mắt là một cảnh tượng hỗn loạn, nhưng không thấy bóng dáng của Quỷ Lệ và con Khỉ Tiểu Hôi đâu. Người kia thầm kêu khổ, lắc lắc đầu cất bước đi ra ngoài. Lúc này, Quỷ Lệ đang đi trên con đường thông đạo dài thăm thẳm của Quý Vương Tông, Tiểu Hôi an nhiên tự tại ngồi trên vai hắn. anh bắt Quỷ Lệ nhìn chăm chăm về phía trước, tuy không thấy tận cùng của con đường, nhưng hắn biết rất rõ Thông đạo này sẽ đến nơi ở của quý vương Bất kể thế nào Ta cũng không thể ở đây không làm gì được Phải không hạt tiểu hôi Hắn lẩm bẩm tự nói một mình Còn con khỉ tiểu hôi Cũng đang ngây ngây xuất thần Không hề chú ý đến lời nói của chủ nhân Quỷ lệ cũng chẳng buồn để ý Quỷ khổ một tiếng rồi nói tiếp Mấy lần rồi Lần nào cũng thấy có hy vọng Nhưng đến cuối cùng cũng là công cốc nhưng chỉ cần bích dao còn nằm đó ta cũng không thể tuyệt vọng được phải không ta biết người đang lo lắng điều gì đừng nôn nóng đợi ta tìm được cách chữa khỏi cho bích dao tự nhiên sẽ đòi lại bằng hữu cho ngươi đôi tài tiểu hôi bất chợt dựng lên sau đó liền kêu mấy tiếng chí trí quỷ lệ khẽ mỉm cười chỉ là nụ cười chỉ thoáng hiện lên rồi lập tức biến mất hắn đứng bên ngoài của thạch thất của quỷ vương Bên ngoài thấy thất, vang lên mấy thanh âm có thể nói là đã quen thuộc. Quỷ vương ngồi ngay ngắn trên ghế, trong đầu không hiểu sao lại hiện lên hình bóng của nữ nhi. Thạch môn đã mở ra, quỷ lệ xuất hiện. Người đến rồi hả? Quỷ vương chậm rãi hỏi. Vâng, quỷ lệ gật đầu, thanh âm bình đạm như chưa từng xảy ra chuyện gì giữa hai người vậy. Hai người đàn ông đều trầm mặc không nói gì. Một lúc lâu sau, quỷ lệ mới nói có một chuyện tôi muốn nói với ông. người nói đi. Quỷ lệ cất giọng đều đều. ông đã dẫn giáo chúng tới đây. còn tôi mang theo theo thiết về cho ông. nếu gần đây không có chuyện gì khác, tôi muốn ra ngoài một chuyến xem thử có cách gì cứu bích dao không. Quỷ vương khẽ cầu mày, liếc mắt nhìn quỷ lệ. đúng lúc này, chợt nghe tiếng bước chân gấp gáp vang lên. giáo chúng vừa phụ trách truyền lệnh kia đã quay lại. Đảng định lên tiếng bẩm báo Thì chợt nghe thấy quỷ lệ cũng có mặt ở đó Nhất thời không khỏi ngần người ra ngơ ngác Quỷ vương khét xua tay một cái Người kia trần trừ dây lát rồi khom người hành lễ Lặng lẽ đi ra Ánh mắt quỷ vương từ từ chuyển qua phía quỷ lệ Hắn bất nhiên lặng đứng đó Phòng mắt nhìn khắp trên dưới ma giáo lúc này Bất luận là ai đứng trước mặt quỷ vương Cũng phải sợ hãi e rè Nhưng chỉ có hắn là cơ hội chưa từng thấy sợ hãi Đây chính là nam tử mà nữ nhì của ông ta hết lòng hết dạ yêu thương sao Người đi đi Thành âm của quỷ vương đột nhiên như có thêm mấy phần mệt mỏi Quỷ lệ lặng lẽ gật đầu Trận đấu pháp vừa rồi Tuy cả hai đều cố giả bộ như không có chuyện gì Nhưng rất rõ ràng Quan hệ vốn đã không thân thiết lắm của hai người Giờ đây lại như càng xa khách thêm một quảng khả lớn nữa hắn quay người nhìn ra ngoài chỉ là đúng vào lúc hắn bước qua bậc tăng cấp đột nhiên lại khựng người lại một mùi vị kỳ dị không biết từ đâu sọc tới giống như đột nhiên bị hắn rơi xuống bực sâu vạn trượng vậy hô hấp cũng khó khăn lại giống như một cơn sóng ập tới máu tanh ngập đầu tiếng nước sôi sùng sục vang lên bên tai như sấm quỷ lệ mặt biến sắc nhưng mùi vị quỷ dị này Giống như là ảo ảnh vậy, trong nhé bắt đã tàn biến hoàn toàn, xung quanh trở lại yên tĩnh như thường. Thành âm của quỷ vương vang lên sau lưng hắn, đều đều không có chút tình cảm. Sao vậy? Quỷ lệ vẫn quay lưng với ông ta, đứng lặng hồi lâu rồi đáp. Không có gì. Nói dứt lời liền chậm rãi bước đi, thạch môn từ từ đóng lại sau lưng hắn. Khi hai cánh cửa đá hoàn toàn khép kín lại, quỷ lệ đột nhiên quay ngất lười, như nhanh như chớp. Sòng mục sáng dược tinh quang Nhìn chăm chăm vào thạch môn của quỷ vương Ánh mắt hắn như âm thầm Cơ hồ như đang nghi hoặc điều gì đó Còn ở bên trong thạch thất Quỷ vương cũng nhìn chăm chú vào thạch môn hồi lâu Mặt không có chút biểu tình Dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó Nhưng cuối cùng cũng lắc đầu Quay người đi ra đầu bên kia của thạch thất Vỗ vài cái vào tường Chỉ trong giây lát Cả bức tường giống như được tạc Từ một tảng đá lớn Đột nhiên tách ra, để lộ một bí đạo hẹp, chỉ đủ một người đi. Mùi máu tanh bốc nên nồng nặc, quỷ vương chậm rãi bước vào. Sau lưng ông ta, tường đá từ từ đóng lại. Trung thổ, ở một nơi nào đó, cách Nam Cường Ngàn Dạm khá gần Thanh Vân Sơn. Nơi này hoang sơn giã lách, không có lấy một bóng người, sân mạch nhấp nhô. Còn có một con sông lớn cuồn cuộn chảy qua. Nếu xét về địa lý Dãy núi vô danh này Có thể coi là thuộc đoạn đuôi Của dãy Thanh Vân Sơn vĩ đại Còn con sông dài kia Cũng có thể coi là một chi lưu Thuộc thượng du của con sông trẻ qua Ngoài thành Hà Dương Chỉ là nơi này Dù xa cũng cách Thanh Vân Sơn Một đoạn đường không nhỏ Chỉ thấy mãnh thú ẩn hiện Lang hú hổ gầm Không thấy nửa phần tiên khí linh tính gì hết Chỉ là nơi này đã bị thiên địa nhân gian lãng quên Hôm nay đã bị phá đi sự yên lặng vốn có Hai bóng thân ảnh lướt qua không trung, Người trước người chạy Người sau đuổi Phía trước là một bóng đen Còn phía sau thì phản quang lấp lánh Nhưng đều nhanh như thềm điện Hắc ảnh thoát lên thoát xuống Đột nhiên trầm mình lao xuống rừng hoang Chạy ngang chạy dọc cực kỳ khéo léo Có điều thân ảnh phía sau gã cũng thần thông không kém chỉ thấy khẽ đảo người một cái Đã đuổi sát ở phía sau Không để bị chậm lại dù chỉ nửa phần Thậm chí còn rút ngắn lại khoảng cách nữa Đột nhiên Bóng đèn phía trước dường như biết được Tạm thời không thể bỏ rơi kẻ đang truy đuổi phía sau Bất ngờ khựng người lại Rồi cơ hồ như cùng một sắt na nào đó Gã quay người lại Hữu thủ vung lên Liềm điểm ra 5 cái Chỉ nghe tiếng xì xì vang lên Giữa hoàng lâm dưới ánh mặt trời xuất hiện năm điểm âm hỏa bên trong ánh lửa còn xuất hiện những bộ khô lâu đáng sợ cuồng phòng thổi lên quấn về phía thân ảnh đang đuổi sát ở phía sau bóng xám kia nháy mắt đã đuổi tới nhưng cũng nói dừng là dừng chỉ là y lúc này cũng đang toàn thần tập trung vào năm ngọn âm hỏa hiển nhiên là không dám coi thường trong giây lát chỉ thấy trên tay bóng xám đã có một trận hàn quang lưu chuyển hắn lấy ra một pháp bảo hình ống, hai đầu sắc nhọn, sáng lồng lanh như ngọc. pháp bảo này vừa xuất hiện, cây cỏ và mặt đất xung quanh liền bị phủ một lớp sương mờ, nhiệt độ cũng lập tức giảm xuống. chỉ thấy năm điểm âm hỏa lao tới như gió. pháp bảo của người áo xám xoay chuyển giữa không trung, hút sạch tất cả vào bên trong. trong nháy mắt, lửa như gặp phải hàn băng, năm điểm âm hỏa từ từ tối dần rồi biến mất, hắc quang cũng từ từ tàn đi. Kiểu hàn ngưng băng thích, quả nhiên là lợi hại Ngữ khí người áo đen cơ hồ như cảm thán, cơ hồ như tán thưởng Nhưng hoàn toàn không hề có vẻ tức giận hay là lo lắng gì Còn lão già áo xám, đứng trước mặt gã Chính là nhân vật số 2 của phần hương cốc, thượng quan sách Trọng tay lão tự nhiên chính là pháp bảo người đó đã từng khiến kiểu vĩ thiên hồ phải đố kỵ Kiểu hàn ngưng băng thích thượng quan sách cười khan một tiếng rồi trầm giọng được vui yêu ngươi khen một câu thật cũng không dễ hắc y nhân kia chính là vui yêu đã sống sót ở sơn ma cổ động ngày ấy chỉ là không biết tại sao gã với thượng quan sách lại truy đuổi nhau thế này thôi vui yêu đưa mắt nhìn thượng quan sách một lượt, đột nhiên trở nên nhũn nhặn lão hữu ta với ngươi không phải chỉ có giao tình một hai ngày tại sao ngươi cứ phải bước ép ta như thế thượng quan xét cất giọng đều đều đáp mục đích của ta thì đã nói với ngươi từ lâu không có ý gì khác chỉ là cốc chủ của chúng ta muốn gặp các hạ có chuyện muốn nói vì vậy mới mời các hạ di bộ đến phần hướng cốc chỉ đơn giản vậy mà thôi vui yêu lắc đầu cây khổ vị cốc chủ sư huynh đó của ngươi tâm địa quá âm trầm ta tùy sống trên đời này lâu như vậy nhưng vẫn không thể bì được với y Thêm nữa ý đồ của các người thật không rõ ràng Có phải là vì bí mật của vô tộc chúng ta không? Thượng quan sách hừ một tiếng Người biết thì tốt Ngày nay nằm cường huấn loạn Ngũ tộc phân tranh đang cần phần hương cốc xuất hiện Chủ trì đã cục Huống hồ chúng ta cũng đâu có ác ý Nói thế nào thì nói Chúng ta cũng tốt hơn lũ yêu thú cùng hùng cực ác ấy nhiều Không phải vậy sao? Vui yêu nhìn lão chăm chú rồi nói Bí mật về thiên hỏa của vu tộc Ta thực sự không biết Nếu lão hữu ngươi Nể tình quen biết lâu năm Thì hãy bỏ qua cho ta lần này đi Thượng quan sách lắc đầu Ta cũng thần bất do kỷ Nói dứt lời cửu hàn ngừng băng thích trong tay lão Chậm chậm hoa lên nửa vòng Phát ra hàn khí nghi ngút Bước về phía vui yêu Vui yêu đứng yên bất động Không biết có phải biết rõ Mình không thể chạy thoát khỏi thượng quan sách Nên đã bỏ cuộc hay không Chỉ chậm rãi nói Lão hữu, Thế gian rộng lớn Mọi sự biến ảo vô thường Ngày đó ta không theo nương nương và đại ca xuống cửu tuyền Chính là vì muốn nhân chứng Năm còn lại của mình Đến trung thổ để xem thế gian Nễ nào cả một chuyện nhỏ này Người cũng không tha cho ta cơ hội hay sao Thượng quan sách hử lạnh một tiếng Rõ ràng là không hề tin Của lời của vui yêu Lúc này lão đã bước đến Chỉ còn cách vui yêu chừng ba thước Nhưng bất ngờ Lão lại biến sắc Hai mắt nhìn trầm trầm xuống đất Chỉ thấy ánh mặt trời rực rỡ thân ảnh của vui yêu đột nhiên phiêu phiêu hốt hốt Không hề thấy bóng đâu nữa Hơn nữa lại đung đưa theo gió Cơ hồ như một bóng ma vậy Thượng quan sách khẽ động thân mình trong nháy mắt đã đến trước mặt vui yêu kiểu hàn ngưng băng thích chém bổ xuống một đạo hàn quang rực rỡ trẻ dọc vui yêu ra làm đôi chỉ là hai nửa đó trong nhé mắt đã biến thành một làn khói đen biến mất trong không khí thượng quan sách tức giận đến độ gương mặt già nuôi trở nên trắng bạch như tờ giấy tự nhiên biết trong lúc sơ ý đã để vui yêu giờ trò che mắt tức giận giẫm mạnh chân một cái tung mình bay lên không nhìn quanh bốn phía chỉ thấy một đạo hắc ảnh đã bay vút đi về phía bắc liền lập tức hóa thành một bóng xám mà đuổi theo